1: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos iniciando nuestra emisión del día de hoy. Hoy es viernes, es viernes 26 de junio de 2020. También es el primer viernes de verano, propiamente dicho. Qué lástima que, que estemos en estas condiciones. Pero bueno, hay que seguir contando los días. Eh, uno tal vez inevitablemente piensa en qué estaríamos haciendo en estos momentos, en, en, en condiciones pues normales. Eh, en, un, en, un, en el primer viernes del verano y Pues bueno, yo soy Berenice Camacho Les doy la bienvenida a todos y todas aquellas que nos sintonizan a través del 96.1 de FM En el 860 de AM Y bueno, doy también la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain Que se encuentra del otro lado del micrófono ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas pues yo desde marzo traigo, tengo mis flotadores listos y mi traje de baño me lo quito y me lo pongo todos los días esperando que el semáforo se ponga en verde y lanzarme a algún lugar donde me cubre el agua, pero esa esperanza muere al último. Yo creo que el verano es un verano mental también que, que, nos, que nos acoge. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros de la Radio Universitaria de Chihuahua que han tenido lluvias y han tenido mucho frío no como Veracruz afortunadamente que ha tenido eh, ha estado bajo el agua y pues nuestros hermanos veracruzanos afrontan una situación muy compleja. Estamos también en las redes sociales, estamos en primer movimiento en Facebook, estamos en P movimiento en Twitter, eh, síganos, siga con nosotros, puede seguirnos. En la aplicación que tiene Radio UNAM en nuestra página radio.unam.mx o puede seguirnos en las dos frecuencias en AM y en FM que están trenzadas hoy para, están trenzadas en esta contingencia para ofrecer pues una programación unificada eh, en esta restricción de personal, de recursos que nos ha obligado esta pandemia, Berenice.
1: Por supuesto, pues sí. Eh, yo yo doy fe de, de la cuestión de los flotis que te quitas y te pones. Eso lo sabemos, el equipo de primer movimiento, la esperanza muere al último. Y, y pues bueno, también en este verano, eh, cuando nos encontrábamos en la normalidad normal, pues eh, el verano el verano y este mes de junio es representativo de la expresión del orgullo de la comunidad LGBTTTI+. Y, y precisamente vamos a hablar, vamos a hablar, no lo dejaremos pasar, en condiciones distintas se conmemorará la diversidad de la comunidad sexual, eh, pero, pero bueno, estaremos conversando sobre qué implica llegar a este momento en estas condiciones, el Día del Orgullo. LGBTTTT y más. Pues bueno, ¿cómo se encuentra México en políticas públicas para la atención de esta comunidad? Es la conversación con la que vamos a arrancar y la tendremos con Iván Tagle Durant. Él es director de Jack México, organización precisamente por la defensa de los derechos de esa comunidad, de la comunidad de la diversidad sexual en nuestro país.
2: Y vamos a tener, como todos los bienes, en nuestro radioteatro. Val Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas, textos de Emilio Ángel Lome, ilustrado con Juan José Colza, es un libro del INE, es un, es un radioteatro que tenemos ya listo y que obedece a una, a una serie de publicaciones que el INE pues, ha mantenido ocultas, pero Frida Zaldívar, para, para los ojos de Frida Saldívar no hay nada oculto bajo el sol, así que lo rescató en la Feria Libre de Guadalajara y se los ofrecemos esta mañana.
1: Yo estuve ahí presente en ese rastreo de la mano de Frida Saldívar, atravesando los pasillos de la FIL, de la FIL Guadalajara, cuando finalmente llegamos, estábamos precisamente buscando y buscando cuentos para, para ustedes, para Primer Movimiento, y nos encontramos con una selección eh, pues muy interesante y muy nueva, muy nueva del INE. Eh, así es que bueno, a ver qué les parece más adelante el radioteatro, pero doy fe de, de esa búsqueda ardua que tuvo Frida Saldívar en ese, mom en ese momento y pues bueno, después, después de nuestro radioteatro estaremos en nuestra segunda hora hablando en la nota nacional sobre Oaxaca específicamente sobre la agresión contra habitantes de San Mateo del Mar. Eh, ayer lo comentábamos hacia el final del programa con Jacobo Dayán. Eh, hablaremos pues de esta situación lamentable, esta situación de violencia. Un reporte también, también tendremos un reporte actualizado del sismo. Esto con Renan Martínez, ustedes ya lo conocen, es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC y es analista de medios.
2: Y no quitamos el dedo del renglón el con el tema de los damnificados. El tema ha sido complejo, se ha complicado, han aparecido nuevos elementos y vamos a hablarlo con damnificados unidos, la reconstrucción y los sismos con Francia Gutiérrez. Ella ha estado muchas veces con nosotros. Ella integra el grupo de damnificados unidos de la Ciudad de México y es habitante del edificio 1C no sé, del multifamiliar Talpan que fue tan afectado en los sismos del 17.
1: Por supuesto, esa segunda hora pues importante, puntual, sobre cosas... Pues que están ocurriendo a, eh, al momento Sobre cuestiones que no terminan de, de tener solución De encontrar solución Para después también en nuestra tercera hora Llegar a la poesía necesaria Muy necesaria en este viernes Yo tengo... Eh, pues hoy eh, la fortuna de presentarles poesía para esta mañana de viernes y después tendremos nuestra mesa del día mira
2: vamos a tener el Sócrates Café de que corresponde al mes de junio está dedicado al tema del racismo local y global y bueno es un tema que tratamos con Christopher Phillips que es escritor educador consultor conferencista y él ha trabajado, ha creado esta idea del Sócrates Café, la ha difundido de manera internacional y vamos a tener una sorpresa, que es eh, nuestro director, nuestro amigo, el escritor Benito Taibo, director de Radio UNAM. Él es escritor, es poeta, como ustedes saben, es novelista. Y va a ser eh, el interlocutor fundamental de esta de esta conversación, que este diálogo mayéutico, pues, necesita un interlocutor, además de todos ustedes, que ojalá y nos acompañen hasta el final de este programa, para discutir en qué en qué nos involucramos con el racismo, cómo está en nuestro contexto local y cómo se vive en el panorama internacional, cómo lo visualizamos, dónde está el racismo colocado en otras geografías.
1: Así es, no se lo pierdan, Benito Taibo, Christopher, Christopher Phillips en nuestra mesa del día de hoy, el Sócrates Café que hemos eh, dedicado para la mesa del día de hoy. Y pues bueno, también les recordamos que hoy es viernes de complacencias musicales, tenemos algunas pero poquitas en fila, así es que todavía hay oportunidad de que nos puedan eh, hacer estas peticiones a través de las redes sociales, peticiones y también comentarios, como siempre son bienvenidos arroba p movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook así nos podemos encontrar y seguir haciendo comunidad, pues vámonos con nuestro corte informativo de la COVID-19 para esta mañana, como amanecemos en, a nivel internacional nacional y las propuestas de la UNAM
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
2: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 25.060. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados se incrementaron a 202.951 y el de sospechosos a 63.583.
1: Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dio positivo en la prueba de COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que presentaba síntomas menores, escribió que se mantendría en cuarentena y trabajando desde casa.
2: En la información internacional, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó la autorización condicional para administrar el antiviral Remdesivir en adultos y adolescentes a partir de los 12 años que sufren neumonía y necesitan oxígeno, es decir, los pacientes más graves de COVID-19. La decisión final será tomada por la Comisión Europea en los próximos días.
1: Una farmacéutica japonesa comenzará a probar la próxima semana una potencial vacuna contra el SARS-CoV-2, con el objetivo de producirla a gran escala para el año 2021. Mediante un comunicado, la prensa informó que los ensayos clínicos en ratones fueron un éxito. La vacuna contiene ADN modificado para codificar las proteínas del coronavirus SARS-CoV-2.
2: En información de la UNAM, con el fin de proteger a personal médico que atiende a pacientes con COVID-19, en Guanajuato, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM fabrica caretas, campanas de protección para intubación y válvulas indispensables para la oxigenación de las personas enfermas.
1: Así es, bueno, el diseño estuvo a cargo del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital. Las caretas son distintas a las convencionales. Están cerradas por la parte inferior y a los lados tienen unas pestañas que permiten la colocación del gorro quirúrgico.
2: Se prevé que los alumnos de odontología, optometría y diferentes programas de áreas de la salud que tienen trato directo con pacientes necesiten estas caretas cuando regresen a las actividades presenciales en nuestra casa de estudios. Los insumos se realizan con donativos de la comunidad universitaria y de la sociedad en general a través de la Fundación
1: UNAM. Y en recomendaciones culturales para el día de hoy y este fin de semana también, pues les invitamos porque continúan los foros El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, nodos de análisis y debates en línea, estos foros que forman parte de una serie de discusiones públicas que se realizarán hasta el mes de diciembre, luego de la presentación del documento colectivo para salir de la terapia intensiva y la encuesta sobre los impactos en el sector cultural.
2: Esta iniciativa impulsada por Cultura UNAM a través de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural tiene el propósito de establecer un medio para el diálogo de diversas voces que eh, eh, alienten una reflexión acorde al espíritu crítico y libertario de la universidad.
1: Por supuesto, bueno, las últimas dos semanas del foro eh, están dedicadas a la movilidad eh, e integración cultural eh, serán transmitidas hoy y mañana, el día de hoy viernes y mañana sábado a las 11 horas, 11 de la mañana por el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Así es que, bueno, no se lo pierdan, hay que seguir eh, pues, de, de cerca la propuesta de, la, de Cultura UNAM eh, sobre pues, estos análisis, estas reflexiones que, que, nos, que nos llevarán eh, seguramente a un, a un punto interesante de cómo afrontar, de cómo eh, medir también el impacto de la pandemia sobre la cultura. Así es que les invitamos a que no se pierdan estos foros, eh, hoy y mañana a las 11 de la mañana eh, por el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Ustedes la pueden encontrar también en nuestras redes sociales en un momento más, si es que no están ahí ya. Y pues bueno, nos vamos a ir con música hoy que es de complacencias musicales. Vamos con esto para Abel Arevalo, Never Tears Apart. Es Love Will Tear Us Apart, ¿no? Mm -hmm. Esto debe ser de Joy Division, pero él lo escribe así. Never Tear Us Apart. Vamos a ver de qué se trata.
3: Don't
4: ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I, was standing, you were there, two worlds collided and they could never tear us apart. Mm -hmm.
2: La, histo La historia del mes y del orgullo LGBT empieza a mediados del siglo XX en Nueva York, a partir del conocido conflicto de Stonewall que ocurrió en un 28 de junio de 1969. Stonewall era un bar y un espacio de resistencia política que las autoridades vigilaban y donde realizaban detenciones arbitrarias a personas eh, llamadas gays.
1: La madrugada del 28 de junio. En eh, 1969 era el año, estalló una revuelta entre la comunidad LGBT y la policía de Nueva York. Muchas personas fueron detenidas y golpeadas de manera brutal, lo que provocó una serie de protestas en el espacio público.
2: A partir de entonces, de esa visibilización, fueron creados los primeros colectivos gays que reclamaban al gobierno y a la sociedad respeto e igualdad de derechos para la diversidad sexual.
1: En 1970 se llevó a cabo una gran marcha en la calle del Bar y con el paso del tiempo las manifestaciones se fueron replicando en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo hasta volverse una tradición para hacer visibles las luchas de la comunidad LGBT.
2: En nuestro país las primeras marchas donde participaron colectivos de esta comunidad se realizaron en 1978. Pero fue un año después cuando se realizó la primera marcha exclusiva del Orgullo Gay. Este 2020 se conmemoran los 42 años de esta celebración en México y para esta ocasión el lema de la marcha del orgullo LGBTTTI plus de la Ciudad de México será alerta por nuestros derechos, no al retroceso.
1: La celebración tendrá lugar el día de mañana, sábado 27 de junio. Como cada año, la Marcha del Orgullo LGBT se realizará con la presencia de figuras públicas, cantantes y representantes importantes de esta comunidad. Sin embargo, el evento solo será transmitido en línea, online, debido, por supuesto, a la pandemia de COVID-19.
2: Y a partir de esta celebración, de esta fecha, vamos a hablar de los derechos de este sector de la población en México. Este día nos acompaña Iván Tagle Durán, él es director de llaje México, Organización por la Defensa de los Derechos LGBT en México, y le damos la bienvenida. Gracias por estar esta, esta mañana, Iván. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenos días, eh, Miguel, Ángeles, Pérez, gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio, y pues bien, aquí estamos, este pues conmemorando, eh, por supuesto, celebrando un mes que eh, posiciona nuestras problemáticas en la agenda pública, en la agenda política, ¿no? Y bueno, estamos precisamente para hablar sobre ello.
1: Así es, así es. Iván Tagle Durán, nosotros te agradecemos mucho. Qué, qué gusto poder conversar contigo, llegar a este tema, pero llegar así, llegar en medio de una pandemia eh, para para las digamos, los movimientos y las protestas eh, sociales, culturales también, pues el, eh, esta pandemia de COVID evidentemente pues, ha sido un, no un impedimento para la manifestación eh, virtual, para que se escuchen las ideas, pero sí para esta convivencia pública en el espacio público. El Día de las Mujeres, el 8 de marzo, pues se salvó por poquito. Por poquito venía con una gran efervescencia, se salvó, se logró realizar... Pero, ¿cómo están eh, pensando eh, desde la organización de, la, de los derechos de la comunidad LGBT? Pues, esta marcha, ¿cómo, cómo la están diseñando? ¿Qué retos están viendo para, para este momento de una marcha y de una expresión igualmente importante y multitudinaria como es la de la comunidad de la diversidad sexual?
5: Claro, claro, pues ha sido muy complejo porque por pues supuesto que eh, las demandas, las problemáticas este, son muy diversas, ¿no? Es importante reconocer que dentro de la diversidad sexual hay una amplia gama de identidades, de orientaciones, de movimientos, de agendas políticas y sociales, ¿no? Y que eh, no olvidemos que este contexto se está dando frente a la reducción de instituciones que se encargan de velar por los derechos humanos, ¿no? Por una no discriminación. Hemos visto a un ejecutivo que que ha denostado en últimas semanas o últimos días una institución tan importante como CONAPRED, que por supuesto para el movimiento LGBTI ha sido una institución eh, de suma importancia para el avance de nuestros derechos, ¿no? Y este tipo de declaraciones lo que hace es mover eh, las voluntades eh, sociales, ¿no? Eh, vemos justo desde el lema de la marcha como una alerta por nuestros derechos no al retroceso. Nos parece que los derechos humanos en nuestro país no deben desaparecer sino fortalecerse, ¿no? Y eso es algo que eh, hemos visto con nuestras instituciones, eh, la, la poca autonomía, la, la, la nula respuesta que hay. Eh, vemos también como la falta de retórica respecto a los derechos humanos o el número de muertes o, o la reparación de daño. Vemos como una retórica solo hay sobre impunidad y no, y no corrupción y eso no necesariamente es lo mejor para nuestros derechos. También es importante contextualizar que en los ulti este último año ya lo ha reportado Letra S, ha sido el año con más asesinatos por crímenes de como transfobia hacia nuestra comunidad. Eso quiere decir que eh, se deben de redoblar los esfuerzos, pues las políticas instauradas o el avance en materia de derecho, estas conquistas legales que eh, hemos conseguido como movimiento, si bien ha habido ese avance no corresponde necesariamente a las dinámicas sociales que se viven día con día. Esta pandemia lo único que nos viene a, eh, digamos, como, como a demostrar es eh, las problemáticas que ya veníamos viviendo. Eh, el COVID viene a echarle gasolina a esas problemáticas. No es que eh, la pandemia configure nuevas violencias, nuevas experiencias. En realidad está, ¿no? Una gran desigualdad hacia nuestra comunidad por el acceso al trabajo, ¿no? Donde muchas eh, poblaciones no pueden tener ese beneficio debido al rechazo que viven por su identidad de género, sobre todo hacia la comunidad trans. Estamos en un mes, por supuesto, donde... Eh, se logró un gran acuerdo y un gran consenso de parte de todas las organizaciones a nivel nacional para que eh, nos uniéramos como solidaridad a, a, a en esta parte social no a guardar eh, la sana distancia, incluso seguir en cuarentena y posponer eh, las marchas, ¿no? Se llegaron acuerdos en los que apenas eh, se restablezca esta, lo que le llaman una nueva normalidad, este, y, y bueno, ese era el acuerdo. Desafortunadamente, eh, Desaparece una de nuestras compañeras activistas, uh -huh. eh, eh, de, eh, que es una gran activista y que, que también estaba en la parte del sector salud como enfermera, ¿no? este Una compañera trans que desaparece y que la encuentran diez días después. Eh, el titular de, del seguro eh, social sale con un tuit lamentando el asesinato por la compañera, lo pronuncia y nuevamente vemos cómo la retórica del gobierno no serán las muertes ni desapariciones se baja ese tuit y sale la fiscalía del estado eh, comentando que había sido suicidio, suicidio perdón y esto exacerba mucho eh, pues pues el, el
6: temperamento
5: no de, de, de de indignación, de cansancio, estamos eh, desafortunadamente como comunidad pues pasando una situación compleja respecto a la pandemia, por lo mismo que comentaba hace un momento, no, estas desigualdades estructurales que vemos y bueno, los jóvenes que han sido corridos de casa actualmente eh, derivado a la pandemia, que son muchos, se han tenido que abrir eh, refugios, algunos temporales, algunos han conseguido que estén permanentes y, y se ha vuelto complejo, ¿no? En los últimos días vimos movilizaciones e intentos de eh, protesta, de tomar las calles, ¿no? Que ha sido muy interesante como bueno, la misma comunidad, en las mismas organizaciones, los mismos defensores de derechos humanos dicen no es el momento quizá ni ni político ¿no? o social o incluso de salud para poder estar arriesgando a más de, de nuestra gente, nuestra población. Por supuesto hay que recordar que nuestra comunidad ha sido impactada ya anteriormente por una pandemia, la del VIH-Sida, ¿no? Sí. Y sabemos lo importante que es tomar la calle, no perder los espacios y esas arenas este donde se hace y se gestan eh, los movimientos sociales sin embargo también es importante estar observando pues las nuevas condiciones y que eh, habrá que dar la lucha también ahorita a a nivel internacional si es que la política sigue siendo debilitar a nuestras instituciones habrá que mirar al exterior para generar una obligación al Estado. Y me parece que hay un montón de otras formas en las que se puede generar una protesta social, en las que también se puede estar exigiendo los derechos, ¿no? Y que no queremos ser eh, encasillados como un movimiento que, eh, pues, no nos respeta o no coadyuva con la sociedad para planear justo esta curva de la pandemia me parece que ha sido una decisión compleja, por supuesto que para nosotros es muy importante esta fecha pero me parece que es la decisión correcta de todas y todos y vemos nuevamente esta capacidad de organización, por supuesto no dudo que salgan personas a la calle este día para manifestar su inconformidad y me parece que eh, debemos de respetar y que de la misma manera son muy genuinas esas demandas, esas exigencias pues eh, no hay mucho que celebrar, ¿no? Para nosotros como organización siempre este mes del orgullo y esta marcha es de lucha y de protesta, ¿no? Siempre vamos con consignas. Este, y bueno, a final de cuentas, así es el panorama como lo estamos viendo. Al día de ayer, eh, una manifestación muy grande que se estaba eh, gestando, ya han salido a recular, ya han sacado un comunicado cancelando la movilización. Entonces, bueno, vemos un movimiento vivo diverso ¿no? y que está, está presente y que no se va a ir. ¿no? Quizá no sea tan visible este año, pero estamos ahí y se están generando diversas actividades y acciones precisamente para ser visibles y para que avancemos en nuestros derechos.
2: Sí, construir la visibilidad es el, es el desafío, construir una visibilidad sin salir a la calle es lo complejo. Eh, Iván, ¿cómo se ha aprendido, digamos, desde toda esta... Eh, estigmatización, persecución que estuvo con el VIH, otro virus a, hasta nuestros días. Finalmente fue estigmatizada una comunidad, eh, la misma comunidad y los activistas y los académicos y la sociedad contribuyó a mostrar la, la hipocresía de un sistema heteronormativo como se llama desde un territorio de los estudios de género esta, esta parte que asolaba a muchas amas de casa que se quedaron a esperar a sus migrantes cuidando a sus hijos en el Bajío que se contaminaron en ciudades muy conservadoras como Guanajuato, Guadalajara este, Irapuato Querétaro ¿no? y que puso de manifiesto esa oscuridad que englobaba este matrimonio, esta coyungalidad ...yungalidad heterosexual, que es muy visible ya desde hace por lo menos tres décadas. ¿Cómo ha sido el aprendizaje? ¿Cómo ha sido el aprendizaje de un lenguaje? Hoy las diversidades, me acuerdo que Monsiváis decía de una manera muy enfática, este, las, cosas, las comunidades se minimizan, se ven como minorías cuando se opone a un sentido de lo normal. Lo que no es normal parece que está condenado a lo minoritario, pero descubrimos que no es así, ni en lo racial, ni en lo sexual. ¿Cómo ha sido este aprendizaje, Iván? Por supuesto,
5: pues, este me sumo mucho a lo que dices, mamá. me trae mucho eco en tanto a lo que hemos aprendido frente a estas pandemias. Nuevamente es que estas eh, desigualdades estructurales se hacen presente se hacen tan presentes que comenzamos a ver las necropolíticas de los estados que se implementan frente a los cuerpos que le importan o no, cuerpos que son útiles para una sociedad o no, y eso nos pone a nosotros como sociedad frente a un gran dilema, ¿no? porque el decidir sobre qué cuerpos importa a esta sociedad es decidir si nuestros abuelos son importantes o no, y dónde queda la humanidad, dónde queda el cariño, dónde queda el amor. Y entonces cuando a un inicio sale la Organización Mundial de la Salud hablando sobre una pandemia, automáticamente para nosotros puede venirse el mundo encima, porque sabíamos qué era lo que eh, íbamos a enfrentar y cómo garantizas el acceso a un ventilador de una mujer transgénero, transexual no eh, en una sociedad donde ya veníamos trayendo números de discriminación por sector salud o en cuestión del trabajo enormes cómo garantizas que en este momento en la última línea un doctor no priorice qué cuerpo va a ser el salvado ah, y, y qué cuerpo no no frente a una eh, estructura o un contexto como decías eh, heteropaternal pues, eh, bueno, eso, eso es complejo, entonces eh, para nosotros es muy claro todo esto del VIH y el SIDA nos dio, para empezar, la información es una herramienta importante para combatir eh, la enfermedad, ¿no? Eso, eso es algo indudable, una información eh, científica certera, ¿no? Eh, fuera o, o limitada de cualquier prejuicio o estigma, es importante, eh, y también otra de las cuestiones que estuvimos aprendiendo frente a todo este caminar eh, respecto al VIH, SIDA, claro, es que son las pruebas, ¿no? Eh, no podemos nosotros eh, mantener o controlar o aplanar una curva, porque no se ha aplanado, ¿eh? eso es importante decirlo, el tema del VIH y el SIDA en todo el mundo sigue en aumento, ¿no? Y un poco la preocupación que vemos como activistas es cuánto tiempo ha pasado a partir de los primeros casos de VIH, SIDA, donde pues en realidad se han encontrado retrovirales, ¿no? Pero no una cura. Y que probablemente pueda ser lo mismo con una, con, un, con una enfermedad como la que estamos eh, viviendo. Y bueno, otra de las cosas importantes que se ha aprendido eh, sobre esto, aparte de las pruebas, aparte justo de, de, de la información, me parece que tiene que ver con la reducción de riesgos En el tema del VIH, SIDA, eh, el uso del condón, por ejemplo, como una barrera precisamente para evitar un, una infección, este es vital. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos conscientes de nuestros propios cuerpos, movimientos eh, fuera en la calle, en la medida en que nos lavemos constantemente las manos, eh, iremos redu reduciendo estos riesgos. Y esa reducción de riesgos se vuelve vital y se vuelve una gran diferencia, ¿no? Es como en el tema de, de del VIH o, o el SIDA, ¿no? En realidad cuando algún joven no tiene algún preservativo en la mano, pues se les dan talleres quizás precisamente para reducir un, un posible riesgo de, de, de contagio, ¿no?, de infección. Y, este bueno, eso es algo importante, ¿no? Desafortunadamente, pues no todos nos lavamos las manos, ¿no? No todos respetamos la sana distancia y es ahí donde el trabajo también de en conjunto con sociedad civil y gobierno tienen que articularse. Desafortunadamente, si no hay esa respuesta articulada, va a ser muy complejo para el gobierno. Y desafortunadamente hemos visto que la actual administración pues ha emprendido una batalla abierta eh, frente a organizaciones de la sociedad civil. Desde el inicio de su administración, el Ejecutivo ha decidido suspender todos los apoyos, recortar todos los apoyos que eso fue, me parece que lamentable, pues en los primeros momentos desaparecen muchas de las organizaciones encargadas precisamente de la promoción de la salud, ¿no? Que bien siguen trabajando algunas, haciendo el trabajo que el gobierno aún no puede hacer o a las poblaciones a las que no puede llegar, y me parece que eso ha sido un error eh, pues muy desafortunado. Frente a esta pandemia, que, como te digo, en temas de VIH sí han sido las organizaciones de la sociedad civil, las que han dado la respuesta, las que han estado en calle, las que han propuesto mecanismos y políticas públicas para pues dar un, justo una solución una respuesta a ello. entonces creo que esas cosas eh, puedo rescatar la reducción de, de riesgos es algo vital vital para seguir aplanando esta curva y evitar nuevos casos de infección por COVID-19.
1: Por supuesto, Iván Tagle Durán, director de YAG México, esta organización por la defensa de derechos de la comunidad LGBT en México, yo te preguntaría precisamente sobre pues, los retos en la economía, en la economía de la co de la comunidad en este contexto, la comunidad sin romantizarles y sin eliminar tampoco los matices, porque hay una gran diferencia al interior y de eso se trata, y no siempre hay un acuerdo y eso está bien, eh, pero uh, eh, la comunidad tiene una solidaridad en torno, por ejemplo, a los negocios a los negocios de la misma comunidad que impacten eh, de manera positiva, digamos, en términos económicos, en el poder adquisitivo de la comunidad en empoderarles, vaya, de esta manera también eh, eso, eso por un lado, que, que según Seguramente, como en todos los negocios, se ha visto afectado, pero hay una solidaridad, eh, yo encuentro, ¿no?, cuando hay una articulación eh, social en torno a una misma causa, eh, pero, pero también hay, por otro lado esta, toda esta crítica que yo te pediría que nos hicieras, que nos pusieras esa reflexión sobre la mesa, esta crítica hacia la economía rosa, tal vez hacia esto que se llama el pink washing, eh, utilizar o hacer un lavado de imagen de algunos productos, por ejemplo, que uh -huh. quieren llegar eh, hacia la comunidad LGBT para hacerlos sus consumidores, pero que al momento de la hora, por ejemplo, eh, no, no contratan personas de la diversidad sexual, ¿no? Ese tipo de reflexiones, ¿qué, qué está pasando en ese sentido en momentos de pandemia? ¿Cómo prevén eh, la salida, la, la nueva normalidad? Hablamos de fondas, de tiendas online, de bares, de librerías que han sido impulsadas precisamente por gente de la comunidad.
5: Claro, pues eh, importante comentar que, que bueno, eh, existe de todo. O sea, la comunidad LGBT es tan diversa como cualquier otra comunidad, ¿no? Y podemos estar hablando de una comunidad que puede estar en la Sierra Tarahumara, ¿no? O comunidades indígenas, donde por supuesto tenemos identidades no normativas, hasta el, el gay que está viviendo en Polanco o es, ¿no? en la Condesa, ¿no? O sea, hay una gran eh, gama de de, de de extractos sociales y de eh, interseccionalidades que van cruzando la comunidad. Dicho lo, lo anterior, me gustaría, como explicarlo a través de un ejemplo personal, ¿no? Que es lo que estamos viviendo como organización. Uh -huh. Nuestra organización se dedica principalmente a apoyar a jóvenes que son corridos de casa, ¿no? A un inicio de la pandemia, eh, al año, nosotros tenemos seis jóvenes que tocan calle. Nuestro trabajo es evitar que toquen calle. Entonces, al año son como seis casos. Bueno, en menos de dos semanas teníamos el doble de casos fuera de calle, mucho de esto tuvo que ver el tema del control de los papás sobre eh, el acceso a internet, ¿no? Muchos jóvenes fueron descubiertos en su sexualidad cuando no estaban preparados para salir y ven en la calle el refugio del hogar y no el hogar, el refugio de la calle, ¿no? Imagínense qué tan violento se vuelve ese contexto. Y pues muchos jóvenes que se están graduando, que están encontrando no un trabajo, sino justo todo este eh, caos que estamos viviendo, ¿no? Eh, actualmente en nuestra organización tenemos treinta y cuatro jóvenes que se han quedado sin trabajo, que no pueden sostener sus rentas, que no pueden pagar su luz, que no pueden pagar ni una cuenta de internet estamos haciendo como sociedad, como comunidad, como organización? Literal, generando redes, ¿no? Bueno, si te sobra a ti tres latas de atún, se las pasas a persona B y, oye, préstame eh, 200 pesos porque le falta a la persona C o toquemos la puerta a esta persona para que eh, te pague esta parte, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa cuando llega una empresa que quiere posicionar una marca? que nos llaman y, bueno, ¿sabes que este Tenemos, soy tal marca ¿no? Y queremos regalarte unas chamarras que tienes que eh, posicionar y utilizar estos hashtags y, y listo, ¿no? Y entonces te quedas como, bueno, a ver, como organización, ¿en qué momento nos ponen a vender tupperware tu agua No, o sea, cuando uh -huh. estamos nosotros sosteniendo como muchas cosas y ni siquiera la empresa que se acerca es para preguntar qué necesitan como organización y qué está pasando en su comunidad. Una empresa que es verdaderamente socialmente responsable hace eso, ¿no? Entonces a nosotros realmente nos molesta cuando existen estas marcas que pues se quieren subir con, con, con al mes con, con, con estas campañas que realmente no tienen un impacto que no ayudan a, a una población y que se anuncian frente a todos los demás. Así la gente empieza a donar su dinero a estas empresas que además muchas son internacionales, ¿no? Y que incluso cuando ves algunas que apoyan a una organización quizás con cinco mil pesos, diez mil pesos, cuestionas muchas, muchas cosas, ¿no? Es como si de repente cambiemos el ejemplo a pasaría si eh, llegan las empresas este, y se apropian de una identidad cultural en nuestras uh -huh. comunidades indígenas y entonces empiezan a vender este, todas las cosas, eh, artesanías, ¿no? Y no les llega nada a la comunidad indígena. Sí, sí. Nadie en esta sociedad, o como sociedad mexicana más bien, siempre eh señalamos eso a esas empresas que hacen esas malas prácticas, ¿no? Y yo creo que acá uno de los problemas es que pues las empresas no están 100% capacitadas o tampoco pues, saben cómo apoyar o cómo ayudar, ¿no? Y bueno, para todos los que estén trabajando en publicidad en esas empresas, me parece que es importante siempre preguntarle al otro en qué te ayudo. Yo creo que eso, abrir la discusión, acercarte con una organización o acercarte con la comunidad, con esa pregunta me parece que es lo más sencillo para que tú crees una ruta de acción, ¿no? Y me parece que eh, poco a poco hemos sido mucho más conscientes de eso. Eh, durante este año se viralizó un hashtag que decía, existo todo el año. No, y que me pareció fabuloso que la misma comunidad, las personas se vayan dando cuenta de eso. Y por supuesto que a las empresas se les pone una expectativa mucho más alta porque realmente eh, es un gran negocio y es una, hay mucha rentabilidad frente a venderse como una empresa LGBT friendly, ¿no? Pero precisamente es como si tú te estás diciendo que eres una empresa así, ¿cuáles son tus políticas con tus trabajadores, no? ¿Cuántas mujeres trans contratas, no? Este, y también ¿qué haces más allá de de, de tus barreras físicas de empresa, no? ¿Qué estás haciendo por la comunidad? Entonces, sí creemos que aquellas empresas que eh, vendan productos, ¿no? Eh, a nombre de la causa, a nombre de nuestras poblaciones, realmente puedan comprobar un, un trabajo genuino, un interés genuino en nuestras poblaciones. Se necesitan, se necesitan ahora más que nunca, pero también se necesita acabar con el racismo, acabar con la desigualdad, acabar con, eh, actitudes que segregan nuevamente cuerpos que no importan. A esto me refiero que, Nuevamente, las comunidades trans siempre son las más golpeadas y me parece que las empresas deberían de ver más hacia esas comunidades, ¿no? Porque claramente existe eh, un target específico sobre personas que, que visibilizan, cuerpos que visibilizan, ¿no? Y que me parece que también se cruza el tema mucho, que me ha encantado cómo se ha exacerbado y cómo como se ha puesto sobre la mesa la interseccionalidad, sobre el color de piel, este, sobre la cuestión económica, que cruza completamente también en nuestras poblaciones, ¿no? Y entonces cuando haces ese cruce te das cuenta que todavía la situación es más grave, ¿no? Y que se tiene que ir empujando todavía por una inclusión mucho más real. O sea, como te digo, creo que COVID solo le ha venido a echar gasolina a lo que ya habíamos eh, Vivido, ¿no? A mí me parece muy triste que eh, las empresas durante este año, obviamente hay unas que, que, que lo hacen correctamente, ¿no? Pero hay muchas que no, y hay muchas que perdieron justo la visión de lo que está pasando en la comunidad o las necesidades que hay, por ejemplo, eh, para ayudar a, la, a los refugios, ¿no? Eh, quizá ayudan a organizaciones que pueden tener un nombre más un trabajo más digital, pero eh, no se están ayudando tanto a estos refugios que tanto se necesitan, a los jóvenes que están ahí, ¿no? Me parece que esas serían buenas prácticas que las empresas deberían de, de adaptar, ¿no? Y que si sí es importante que cuando consumamos un producto que veamos que tiene una bandera, pues investiguemos quién es la empresa que ha hecho eh, si tiene políticas eh, inclusivas o incluyentes, ¿a quién están apoyando?, ¿a qué organización?, ¿cuál es el trabajo de la organización? Y sobre todo, pues eh, ¿cuánto están? Eh, yo creo que eso, esas cuestiones son, son importantes, visibilizarlas, ¿no? Y yo creo que también hay una responsabilidad de las organizaciones que recibimos esos apoyos, de transparentarlos, de hacerlos visibles, ¿no?, de decir en qué se está gastando el recurso, porque, bueno, venimos justo de una desconfianza generalizada en el país, ¿no?, respecto a, a manejos de, de, de dinero y la, la desconfianza que pueda haber, ¿no?, sobre todo con un ejecutivo que, que denosta a las organizaciones de la sociedad civil. ahí nuestro trabajo es redoblarlo, seguir incidiendo con las empresas, mostrarles cuál es el camino, quizá viable, para para realmente hacer buenas prácticas a la hora de, eh, pues, su libre comercio, que por supuesto todos tenemos ese derecho, ¿no? Acá lo que empujamos y lo que ponemos sobre la mesa es generar, pues, este marketing más responsable.
2: Iván, uh -huh. este, pues se nos acaba el tiempo, se corre, corre como agua en, el, en, en, en la radio, pero que eh, eh, lo que un poco lo que queda como signo de esta conversación es la necesidad de unas políticas públicas que no condenen prácticas como déjese ahí sino que son prácticas que irradian la vida cotidiana la familia la vejez eh, la manera de presentarse saludable o no inmunodeprimido o no en este en este contexto pero cuéntanos un poco este, ¿cómo va a ser esta, esta, esta marcha digital? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo nos podemos sumar? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Qué, qué es lo que estamos olvidando como, como sociedad en un marco de pandemia que nos, eh, que nos preocupa, que nos aterroriza a unos, que, este, tranquiliza por sus prácticas y sus cuidados a otros? ¿Cómo participamos en esta marcha digital? ¿Qué, cuál es el llamado, Iván? Brevemente, porque bueno, pues, este, claro, este sería importante este... Eh, sumar, ¿no? Perfecto, pues por
5: favor, todos eh, en casa pueden conectarse desde las doce del día, este están en las redes sociales, seguramente se nos dará sobre eso, las organizaciones estarán compartiendo. Vemos que hay, eh, por supuesto, un evento principal, ¿no?, donde abren un montón de artistas y donde existen eh, demandas muy específicas. Por ejemplo, una de ellas es el reconocimiento a las identidades de las infancias trans, Ajá. que la iniciativa de ley ya pasó en los en las comisiones, ¿no?, pero que está detenida, no la quiere votar el Congreso de la Ciudad de México, Este hay un tema político ahí, por supuesto, nuevamente vemos que no le interesa quizá al Congreso de nuestra ciudad mover el tema, ¿no?, y eso es preocupante frente al eslogan al de somos una ciudad LGBT-friendly, me parece... Triste, ¿no? Entonces, ahí justo eh, se están moviendo campañas en Change este, para que ustedes firmen peticiones, para que lleguen a esos diputados. Me parece que eso es una, una buena práctica, un buen ejercicio, pero también seguir otras organizaciones que quizá tengan propuestas distintas, que quizás sus celebraciones digitales o las mesas que hagan sean mucho más críticas, mucho más políticas, y me parece que en la medida que podamos estar escuchándoles, podemos también nosotros eh, visualizar nuevas formas de cómo apoyar a la comunidad, ¿no? Por supuesto. Eh, a quienes nos estén escuchando, pues, eh, la labor sigue, la lucha sigue, por supuesto se necesita mucho, mucho apoyo, ¿no? Es pero bueno, informarse, ¿no? Estar siempre informado, estar siguiendo quiénes están en la agenda política, cuáles son las demandas que tiene eh, eh, la, la, la misma sociedad. Por ejemplo, están las terapias de conversión en México y ya hay una iniciativa tanto en el Senado como en la, en la Cámara de Diputados eh, Local de la Ciudad de México. Eh, se presenta una iniciativa ya. Eh, en el Estado de México, en el mismo tema, en Mérida, entonces está basando en ese tema, pensamos que el COVID iba a venir a parar toda la agenda legislativa, pero bueno, lo vimos en Alemania, Alemania pese al COVID, fue uno de los países que eh, durante la pandemia aprueba una iniciativa para prohibir las trajes de conversión y eso anima la discusión en México y transita por el Senado ya hasta una primera lectura y se va a votación en los próximos meses, ¿no? Entonces, uh -huh. estar uh -huh. eh, pegados, estar eh, atentos a esas votaciones será vital para avanzar en nuestra agenda y, por favor, pues, ayúdenos mucho a mover los hashtags, nada que curar, eh, loben nuestro idioma y entonces, pues, a
1: darle. A darle, claro que sí. Iván Tagle Durán, bueno, Costa Rica, hace pocas semanas también, eh, haciendo una realidad el matrimonio entre personas… Claro. Eh, de, del mismo sexo, en fin mucho que seguir conversando y ojalá podamos hacerlo más adelante vamos a ver, está la convocatoria para el día de mañana 27 de junio a las 12 del día, mantenerse atentos, atentas atentes a lo que pueda ir surgiendo y a todas estas reflexiones importantes que nos llaman y nos configuran también como sociedad, Iván Tagle Durán director de YAG México Organización por la Defensa de los Derechos LGBT en nuestro país, te agradecemos mucho y estaremos ahí el día de mañana eh, en, en redes sociales, muchas gracias Gracias, Iván. Muchas
5: gracias Miguel, muchas gracias Bérez. Saludos gracias. a todos los que nos escuchan Gracias,
2: gracias.
1: Pues nos vamos a ir con el radioteatro Miguel Ángel, sí. nos vamos ya son las 7 con 55 minutos de la mañana, rápidamente hace media hora la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que aproximadamente a través de su cuenta de Twitter informó que aproximadamente hoy a las 6.38 de la mañana el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México sufrió un atentado y se encuentra fuera de peligro siendo atendido en un hospital, hubo fallecidos y varios detenidos, se están realizando las investigaciones correspondientes, esto y así sigue esta información. En la cuenta de Twitter de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, no podíamos dejar pasar esta información sí, claro. importantísima en esta mañana de viernes. Nos vamos a ir con el Radio Teatro, Miguel Ángel.
2: Sí, con el Radio Teatro nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de seis a siete, de siete a ocho. Y bueno, quédese con nosotros. Disfrute el radioteatro y nos escuchamos en la siguiente hora de Primer Movimiento.
7: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: ¿Por qué las mujeres mayas tejen en la vida? Texto de Emilio Ángeles Lome, ilustraciones de Juan José Colza, editado por el Instituto Nacional Electoral 2016.
1: Antes de que el mundo naciera, todo estaba rodeado por una inmensa oscuridad. Cuentan que con negros hilos de aquella oscura materia, se tejió a sí misma Am, la gran araña tejedora.
2: Am empezó a tejer todas las cosas del mundo. Para eso había nacido. Tenía cinco días para cumplir su misión. De no realizarla a tiempo, ella y sus creaciones desaparecerían para siempre en el silencio del cosmos.
1: Y tejió montañas, océanos, árboles, nubes y flores, peces, pájaros, maíz, mariposas, ríos, estrellas. Entre más cosas tejía, más pequeño se hacía su cuerpo. Al nacer el quinto día del mundo, estaba completo.
2: Am miró sus creaciones con orgullo. Se dispuso a regresar a la oscuridad de donde había salido, cuando un pensamiento la detuvo.
1: Algo le faltaba al mundo, pensó. Pero mi tiempo se agota. Si continúo tejiendo, voy a desaparecer.
2: Falta crear a aquellos que admiren y protejan las bellezas de este mundo, se dijo. Es necesario tejer a los guardianes de la tierra.
1: Su instinto de crear fue más fuerte que su temor. Por eso Am empezó a tejer a los seres humanos. Los tejió con gran detalle, los hizo de colores y formas diversas. Les tejió sueños y pensamientos con deseos de vivir, con derecho a satisfacer sus necesidades, con libertad de elegir su destino.
2: Al terminar su labor, Am era muy pequeña, minúscula como una semilla. Con las últimas fuerzas que le quedaban, alcanzó a morder las dos manos de una mujer. ¡Au! Y se escondió con rapidez en un diminuto orificio de la ceiba madre.
1: Cuentan los abuelos y abuelas del mayab que Am, la más pequeña de las arañas tejedoras, creó este mundo en el que vivimos.
2: Dicen que en recuerdo de este acto, las mujeres mayas tejen en sus hípiles árboles y montañas, pájaros y nubes. Tejen sobre tela con sus dos manos todo lo que está vivo, porque al igual que Am, la araña creadora, las mujeres mayas son las mágicas tejedoras de la vida.
1: ¿Por qué las mujeres mayas tejen en la vida? Texto de Emilio Ángeles Lome Ilustraciones de Juan José Colza Editado por el Instituto Nacional Electoral 2016
6: Team Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Buenos días, soy Margot Glantz. Soy Mario Bellatín. Vamos
5: a
9: tener diálogos informales, Mario Bellatín y yo. Donde trabajaremos el tema de la peste a lo largo de la historia. Ojalá nos puedan acompañar. Muchas
1: gracias, los invito cordialmente. Delirios, prisiones y contagios. Un diálogo informal a cargo de Margot Glantz y Mario Bellatín. Analizarán de manera oblicua lo que sucede en este momento de incertidumbre A través de la obra de autores como Daniel Defoe, Giacomo Casanova, Cavabata y del propio Mario Bellatini Cuatro sesiones, 22, 24 y 29 de junio y primero de julio Sigue las transmisiones por el canal de YouTube de culturaendirecto.unam A las 17.30 horas más información en www.grandesmaestros.unam.mx Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, es eh, viernes 26 de junio y son las seis. son las 8 de la mañana con tres minutos, que las seis. ya ya pasamos esa, ese trago amargo de la noche, así que estamos en el día a toda luz en estas 8 de la mañana en la Ciudad de México, húmeda, pero brillando ya Berenice Camacho del otro lado de la línea.
1: Miguel Ángel Kemayn, buenos días. Así es, empieza ya a aclarar el día, empieza a brillar el sol aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, donde transmitimos, como todos los días, a través de eh, Radio UNAM, por supuesto, en las instalaciones, y digo a través porque no estamos ahí, sino que nos estamos eh, eh, pues enlazando con la dirección la dirección en, en producción de Frida Saldívar esta mañana allá en cabina y pues bueno, también está Arturo González en los controles técnicos, te mandamos un abrazo fuerte Arturo, eh, en este eh, juego, en este, eh, en este trabajo compartido que tiene también con Socorro Montes, pues bueno a ustedes dos muchas gracias por estar ahí eh, siempre al pie del cañón y pues bueno, nosotros seguiremos durante esta hora, vamos a enlazarnos como todas las mañanas a las 8 de la mañana con la radio Nicolaita así es que también es un placer poder llegar hasta allá con ustedes, a la comunidad eh, en Morelia, Michoacán, a la comunidad de esta universidad, eh, pues tan importante eh, en esta región del país. Así es que muchas gracias, bienvenidos Radio Nicolaita, vamos a estar en la siguiente hora con ustedes conversando en unos momentos más acerca de Oaxaca. Vamos a hablar de Oaxaca con Renan Martínez. Él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC, es analista de medios y, y también eh, impulsa una red de radios comunitarias que es básicamente pues algo importante para poder tener el pulso, el pulso muy cotidiano, muy cercano, muy preciso de lo que ocurre a ese nivel, eh, precisamente en un estado como el de Oaxaca, con una diversidad eh, cultural como la que sabemos, como la que se expresa, pues es interesante lo que nos pueda decir un personaje como Renan Martínez eh, respecto a ese, a ese pulso popular, pues bueno… Vamos a conversar sobre dos temas, específicamente la agresión contra los habitantes de San Mateo del Mar, reportada pues hacia el fin de semana, esta situación de violencia que aparece en Oaxaca y también estaremos conversando sobre el reporte actualizado de los impactos que tuvo el sismo de esta semana en, en, esa, en esa entidad de nuestro país
2: sí, justamente es un es una entidad, ya, ya nos lo dirá, eh, ya nos lo dirá Renan, pero bueno, quien ha tenido la fortuna, la enorme fortuna de andar por esa zona, por esos casi treinta mil hectáreas de laguna, esta laguna que es, se llama Laguna Inferior, que es una laguna que está entre eh, la tierra firme y el Golfo de Tehuantepec, que es, una, es un estuario durante gran parte del año, pero en primavera es un antiestuario, o sea, es invadida por agua salada, y... Ustedes recordarán como ahora en Veracruz en 2017 eh, también se inundó, se inundó eh, este, San Mateo del Mar, tuvo una tragedia enorme. Ustedes recordarán que bueno, frente a la población indígena oaxaqueña, estos indígenas que están en esta comunidad son indígenas guaves son dos municipios muy cercanos, complejos, digamos quien tiene, yo tuve un compañero de la escuela que, cuando estudié en, 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 la, en la FES Aragón, tuve la oportunidad de ir los veranos a, a esta parte, cerca de San Mateo del Mar, no San Mateo, pero sí a San Dionisio del Mar y San Francisco del Mar, que son muy cercanos, y bueno, es una cosa extraordinaria, pero también de una enorme pobreza y de una enorme fragilidad ambiental. Ya, ya nos lo contará Renan esta particularidad que ha hecho ahora una manifestación por parte de las autoridades locales muy enérgica, ¿no? De que no, no, no queremos que nos maten a ni uno más, ¿no? Intervengan, por favor, ¿no? Así es.
1: Así es. Bueno, complicado. En unos momentos más estaremos conversando con Renan Martínez y después tendremos en nuestra nota del día, pues damos el seguimiento a otra parte de las personas pues que simbolizan, yo por supuesto muy a pesar de ellos, pero gracias a su activismo, eh, simbolizan eh, una lucha importante por la vivienda en, en, en la Ciudad de México, pero que se puede reflejar, por, por, por supuesto que sí, eh, a lo largo del país eh, hablamos de damnificados unidos, la reconstrucción y los sismos estaremos conversando en esta hora con Francia Gutiérrez, ella es integrante precisamente de damnificados unidos de la Ciudad de México, habitante del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan pues bueno, qué nos tiene que decir eh, frente a una situación como la que af afrontamos día con día en cuestiones de vivienda en un eh, lugar como el centro del país, eh, que no solamente hablo de Ciudad de México, sino de todos los estados que son impactados por los sismos. Cuando hay sismos, eh, eh, hablo de Puebla, hablo por supuesto de Morelos, eh, de Oaxaca mismo, de Guerrero, de Chiapas, en fin. Eh, ¿Qué nos tiene que decir una persona que ha tomado eh, liderazgo en este activismo por la vivienda? Pues bueno, lo vamos a conversar eh, eh, en esta hora y también, bueno, también saludar, también queremos saludar a quienes nos escriben en redes sociales, está Miguel Ángel Gemirán, está Gerardo Hernández pidiendo música, Guare Rúster también está por aquí, Gabriel del Corral nos da los buenos días, también nos pide música. En fin, eh, R. Guillermo, muy buenos días, R. Guillermo, Alfonso de Alba Arcos, siempre aquí presente, Abel Arevalo, que ya pasamos tu canción, que era de Inexés, por supuesto, yo tuve ahí una confusión, discúlpame Abel, Martelena Valencia también nos saluda, eh, estoy por aquí también, Esther Chivis, que nos habla precisamente de la pandemia del SIDA, del, del VIH en, en este contexto, en este contexto en el que nos acercamos ya al día específico de la conmemoración de la protesta virtual y también de la celebración de los avances de los derechos dentro de la comunidad LGBTTI, eh, los derechos de la diversidad sexual en nuestro país. En fin, a todos ustedes, Mayl Lizondo también nos, eh, nos está escuchando, Juntos Me México está por acá también. Bueno, en fin, gracias, gracias a todos y todas ustedes. Vamos a ir... ¿Con, ¿Con qué nos vamos? ¿Nos vamos a ir con música? Sí, sí. Ah, no. Nos vamos directamente con la Nota Nacional.
2: Vamos.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota
2: Nacional. Los habitantes de la comunidad de Huazatlán del Río, quienes viven en constante enfrentamiento con las autoridades municipales de San Mateo del Mar en el estado de Oaxaca, solicitaron al gobierno federal su intervención para detener el conflicto que el pasado domingo dejó 15 muertos.
1: Las familias afectadas continúan culpando de los hechos al alcalde de San Mateo. Bernardino Ponce es un hombre y exigieron que sea destituido. Según autoridades comunitarias, este hecho de violencia ocurre luego de que elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional habían escoltado a habitantes de San Mateo del Mar a Guas Guasantlán del Río, donde se llevaría a cabo una asamblea comunitaria, aunque finalmente esta asamblea pues no sucedió.
2: Fue en, la fue en la madrugada cuando se registró el choque de violencia entre ambos bandos en conflicto. El municipio de San Mateo aseguró que los agresores de los habitantes de Huazatlán del Río son de una célula criminal ligada al tráfico de personas y al huachicoleo. El fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dijo que se están siguiendo dos líneas de investigación, una por conflictos políticos y otra que se vincula a una célula de crimen organizado.
1: Por otra parte, el sismo de magnitud 7.4 que ocurrió este martes provocó la muerte de 10 personas, dos mujeres y ocho hombres, así como 11 personas heridas, de las cuales 5 requirieron hospitalización. Hubo también afectaciones menores en 97 municipios de Oaxaca, así lo indicó la Coordinación Nacional de Protección Civil.
2: El gobierno reportó que el número de monumentos históricos con daños ascendió a 62, cuatro presentan daños severos y 14 centros de salud sufrieron daños menores y uno con daños severos. Se reportan también daños en 15 escuelas de nivel básico y 44 de nivel medio y superior.
1: Así es, pues bueno, vamos a tener esta conversación para esta mañana de viernes sobre el ataque sufrido por habitantes de San Mateo del Mar. Este día nos acompaña Renan Martínez, él es director de signos y sentidos, comunicación estratégica AC. Es analista de medios, comunicador independiente, zapoteca por autoadscripción y creador del corredor radiofónico de Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña. Ha estado con nosotros en diversas ocasiones y acudimos a ti, eh, Renan Martínez, para hablar de Oaxaca en estos momentos. Bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras? Te saludamos Miguel Ángel Quemaña y Berenice Camacho.
10: ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, amigos de Primer Movimiento. Muy buenos días. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Estamos aquí... este. Pues muy abrumados entre matanzas, eh, terremotos y una pandemia, eh, pues bastante alarmados en general. Pero si me permiten quisiera compartir con ustedes un poco, un breve, una breve revisión del tema de eh, pues lo que está sucediendo en San Mateo del Mar. <coughs> Efectivamente, eh, en estos días el presidente de la República tocó el tema diciendo que había una confrontación entre la cabecera municipal y las agencias. Eh, pero en realidad creo que lo que estamos viendo es un conflicto mucho más profundo que tendría que ver con, uh, digamos, un sector de una manera de ser, de pensar la comunalidad, la manera de vivir, la autonomía de las comunidades indígenas <coughs> y una confrontación histórica en este momento muy violenta en realidad con el capitalismo y con su parte más cruda y criminal, eh, vale decir, sucia. Eh, lo que ha sucedido ahí es que efectivamente en la cabecera municipal se encuentran uh, las familias con el mayor poder adquisitivo que ha podido generar a lo, generar a lo, a lo largo de los años, eh, digamos, jóvenes que han estudiado y que han sido llamados por el pueblo, como sucede en muchas comunidades, los licenciados. Personas que estudian administración, arquitectura, eh, derecho y que por razones digamos profesionales <coughs> empiezan a comprender el sistema, a actuar dentro de él, a vincularse y a establecer relaciones de poder, de tal modo que la cabecera municipal bajo esa digamos <coughs> desarrollo eh, de esas personas eh, se convirtió en un botín político, efectivamente, asociado. Aún particularmente en los últimos años a, se señala a un empresario de la construcción, Jorge Leoncio Arroyo, que ha sido asesor de, de los últimos gobiernos. Eh, sí, digamos que impuestos, porque la cabecera municipal tiene una ligera mayoría, pero la oposición, digamos, en las en las agencias e internas, este, pues es realmente muy fuerte, ¿no? Entonces eh, estos conflictos tienen que ver con estos intereses. Además, bueno, allí hay un eh, proyecto de unas eólicas eh, desde 2019, creo, se está planteando ahí. Eh, no, en el 2006 se presentó un proyecto para Establecer ahí 133 plantas eh, generadoras eh, eólicas eh, en esta zona que es de altos vientos. Entonces, esto ha ido evolucionando a una escala de violencia a partir de hace tres trienios en el que la elección fue pues comprada, mucha compra de votos eh, con esta asesoría externa, digamos y que eh, y ocasionó que la comunidad, las, las, el pueblo, digamos, eh, impugnara las elecciones. Después hubo un periodo que fue un largo periodo vacante, después estuvo otro presidente... Eh, digamos también, ya muy afina este empresario y el actual. Entonces, a partir de este conflicto electoral, fue pues, que sucedió el 3 de mayo pasado, un poco para tratar de ver cómo estaba la situación, se iba a realizar una asamblea. Perdón, se, eh, en, el, en un retén, en una de estos filtros sanitarios, fueron atacados algunos eh, miembros de la comunidad, y hubo ahí un muerto, hubo. Eh, incendio de casas, vehículos, etcétera, por parte del de, eh, grupo afín al presidente. A su vez, en los días siguientes, ellos tomaron la agencia municipal de esta pequeña comunidad donde el domingo se realizaría la asamblea. Pidi, eh, las comunidades pidieron apoyo al gobierno federal y estatal que no llegaba y no llegaba, y no llegaba. Y precisamente por eso, para analizar la situación, es que decidieron reunirse este domingo en asamblea. asamblea. Eh, primero fueron agredidos a balazos en, en la agencia municipal uh, de eh, la reforma, eh, un, uno de los grupos que iba a la asamblea posteriormente, eh, ya en la comunidad donde se realizaría la asamblea, desde eh, el edificio de la agencia tomado por la gente del municipio, eh, empezaron los disparos. Y eh, a lo largo de la madrugada, eh, la comunidad eh, pues respondió al ataque, de tal modo que algunos de los eh, fallecidos han sido identificadas, dos de las personas... Dos, las dos mujeres identificadas son personas que han trabajado desde el proceso electoral y ahora como parte, creo, de la estructura del gobierno del presidente municipal. Entonces, estamos ahí frente a una situación... Bueno, el abastecimiento de armas y sicarios, como son llamados en la comunidad, tendría que ver con estos intereses, eh, digamos, de las eólicas. Hay antecedentes en muchos otros lugares del istmo de persecución, de los opositores a a, las, a la llegada de, de plantas eólicas ¿no? y otras transnacionales. Eh, entonces, eh, más o menos ese parece ser... Eh, el panorama, digamos, como suele suceder cuando llegamos a matanzas de este tipo, lo que estamos viendo es la punta del iceberg de algo más, mucho más profundo. Uh -huh. Miguel Ángel, perdón, sí. improvisando aquí un, una sí, pequeña sí. revisión de la, de la no, situación. No. Sí, Berenice.
1: importante. Importante, porque eh, queremos, finalmente, lo que nos preguntamos es ¿a qué a qué se debe dentro de tantas raíces de violencia que, que existen en este país? Eh, que, que, ¿Frente a qué estamos? ¿Cuál es cuáles son, eh, qué va arrojando, digamos, las primeras evidencias de lo que pudo motivar un acto violento como este en una localidad de Oaxaca, como la que nos describes, qué, qué se sabe, eh, hablamos también, por supuesto, siempre está la cuestión de la violencia política, pero esto pues ha tomado un matiz eh, muy, muy alarmante. Renan, dinos de, de qué se trata, qué, qué es lo que se está con Al margen, pues, o, o respetando eh, el proceso de investigación sin enturbiar, que es finalmente lo que nos toca también como medios de comunicación, no entorpecer, no generar noticias eh, incorrectas o noticias falsas, pero cuéntanos qué es lo que, lo que sí se sabe.
10: Mira... Eh... Yo creo, déjame comentarte un, un, un asunto. Ahorita eh, mencionaban la declaración del gobierno del estado en el sentido de que uh -huh. hay dos líneas de investigación, una política y otra propiamente criminal, ¿no? Este, pues el problema es que sean dos líneas de investigación separadas, creo yo, porque ahí, ahí se vincula. Mira, tenemos, es una, es una comunidad eh, realmente muy pequeña eh, que tiene en conjunto alrededor de doce mil habitantes. La, la um, cabecera tiene siete eh, mil, digo cinco mil y fracción casi seis mil habitantes. Es una barra de mar entre una laguna y propiamente el océano. Eh, y ahí hay cinco, to toda esa barra es de pueblos y cots son cinco pueblos, Santa María, San Dionisio, San Francisco del Mar, todos son cuatro, cuatro comunidades aparte de San Mateo. Este, y bueno pues con esta situación digamos de tensión entre esa, digamos esa fuerza digamos, económica interna que se de, de potentados dentro de la cabecera municipal que no deben ser más de 10 familias adineradas, muy probablemente eh, de 3, 4 generaciones de comerciantes. Es lo que eh, sucede en muchas comunidades. Eh, a lo largo de, de los últimos 15 o 20 años se han visto mucho esas aspiraciones de desarrollo en los pueblos, eh, en, en los profesionistas. Eh, porque así ha estado marcado el desarrollo educativo en las comunidades, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es una expresión, digamos, de hacia dónde camina ese grupo particular eh, en eh, de potentados en dentro de San Mateo pero los intereses muy cercanos con Tehuantepec, con las Eólicas, con Salina Cruz, eh, toda la industria que genera es es, es eh, un eh, Salina Cruz, por ejemplo, es un es una eh, ciudad económicamente más poderosa que la capital, por ejemplo, del estado, ¿no? Entonces se generan ahí un, un cúmulo de intereses hacia donde se han orientado, al parecer por, por eh, varios varios años este, este grupo de profesionistas como le llaman no con, con los de fuera porque son siempre señalados también los los las personas que vienen a asesorar a la comunidad eh, acompañando a estos profesionistas ¿no?
2: Te digo, un compañero mío de la de la fe aragón es licenciado y es de allí es de San Francisco y de San Dionisio, en los otros pueblos tiene familiares. ¿no? Es que la gente se va a estudiar, se va a estudiar a la Universidad de Benito Juárez o se va a la Ciudad de México, ¿no? Sí,
10: mira, es normal eh, que, suceda, que sucedan esas cosas. El, y, y, no, y yo lo estoy satanizando desde luego a todos los que son profesionistas, no tiene por qué ser así, no necesariamente sí. es así. El tema, y también es natural que como profesionistas entren al sistema, no van a encontrar trabajo como licenciados como eh, dentro de sus comunidades, uh -huh. a menos que lo hagan de manera altruista para los problemas agrarios o de violencia familiar, etcétera, ¿no? este Pero eh, el tema es qué les rodea, sí. qué intereses están cercanos, quiénes, eh, digamos, los eh, involucran... eh, este tipo de asesores, como este empresario, que es un empresario de la construcción, tampoco son eh, anormales en, en el Estado. El el tema de, de hacer calles en, las, en, en los pueblos y las comunidades es algo muy rentable eh, electoralmente para los partidos políticos y para los presidentes municipales. Entonces, asociarse con constructores es el eh, digamos campo de corrupción más fértil que hay en el Estado y yo supongo que en el país todos sabemos que la obra pública es un impulsor de la economía entonces por supuesto que hay eh, entre esos constructores también gente perversa como parece ser este el señor señalado Jorge Leoncio Arroyo que podría ser el, el impulsor digamos de la corrupción de algunos de los profesionistas de San Mateo ¿no? él él es el que podría estar asociado a todos estos temas y el, el otro asunto es el de las eólicas particularmente donde sí hay diferencias. Eh, Santa María del Mar, por ejemplo, el municipio vecino se opuso a las eólicas, y San Dionisio, este San Mateo, que es pa pasa por ahí el único acceso a San Matías, a Santa María, le bloqueó el acceso desde hace varios años. este, Entonces, eh, el tema de las eólicas también es un es una línea que es muy importante seguir, pero por lo menos periodísticamente. Y sí, sí hay compañeros que están haciendo un trabajo muy importante de investigación en campo, este pero falta mucho, mucho por por, por analizar ahí, ¿no?
1: Por supuesto. Renan, eh, mucho trabajo de investigación en campo, investigación periodística y también un frente importante, un frente sólido por parte de eh, ciertas comunidades, de algunas comunidades, no todas evidentemente, pero un frente sólido eh, eh, con la bandera de la protección de la defensa de la tierra. Una combinación claro. muy compleja. Cuéntanos de eso, por favor, Renan.
10: Mira, ahí lo que, lo que que digamos ha impedido o facilitado la violencia y desprotegido precisamente este esta digamos vocación de las comunidades a preservar la tierra ha sido la ausencia del Estado. Eh, es decir, eh, por varias semanas, por más de un mes, eh, eh, la comunidad que está por la defensa de la tierra es eh, ha estado le estuvo solicitando al gobierno federal que eh, los protegiera y esto no es nuevo incluso en el en el 2000, el año pasado el año pasado mira se había creado ahí en el 17 a raíz de los terremotos un grupo comunitario eh, particularmente eh, mujeres que había estado realizando una labor social impresionante. Bueno, pues la gente del presidente les quemó este, su centro comunitario. Digamos, es todavía el antecedente un poco más remoto de esta última escala de violencia. Eh, es, es Son, eh, digamos, ese eh, grupo de eh, social dentro de San Mateo el que está haciendo ahogado el que no no no, no puede eh, tener el control ahora de su propio destino y es digamos como la parte sana de la, de nuestra humanidad viendo todo lo que está sucediendo, ¿no? en el uh -huh. mundo. Uh -huh.
2: Y es que bueno, es que bueno, como este como conozco un poco la región reina en esa parte, sí, yo este, digo, me fascina, o sea, me fascina, porque fíjate que, bueno, cuando fue la, la, la constitución de 1857, dos años después, este San Mateo del, del Mar cobra un estatuto municipal, pero uh -huh. este, este, este local que se llama Guazatlán del Río, es muy reciente, es de los años 70, es del echeverrismo. Digamos que los zapotecas le ganaron terreno de pastura a los, a la, a la, a los guaves, que son grupos eh, indígenas originarios de Nicaragua, son centroamericanos. Sí. Le ganaron terreno a los zapotecas y ahora los zapotecas les ganaron terreno a ellos y fundaron el municipio, esa sí. agencia que es tan importante. Y bueno, con el paso del tiempo pues la gente, como dice el presidente, pues agarra mal camino, se dedica a cosas de tráfico, de, de negocios turbios, de delincuencia organizada, y ahora es parte del conflicto, no entre, comisiones, entre cuestiones culturales muy antiguas y cuestiones delincuenciales muy actuales, ¿no?
10: Sí, claro, este y, y sí, como dices, hay una historia, digamos, ahí de disputa entre grupos étnicos muy antigua, porque efectivamente llegan eh, los hermanos Sikots, Ahí, a esa región de Nicaragua, cuando era una región mije. Uh -huh. Conviven por un tiempo, pero después los psicóticos expulsan a los mijes y suben a la a la a la sierra, ¿no? Hasta donde están ahora y como tú dices, ahora entre los apotecas del de, un poco más del istmo también ha habido estos, digamos, como desplazamientos territoriales y de poder. Sí, sí, y todo todo eso es parte de, de la de la realidad en estas comunidades eh, y, y bueno, pues lo estamos viendo en una expresión híjole realmente muy eh, dolorosa esta este número de asesinatos no es, es digamos en los últimos que te puedo decir por lo menos 30 aquí 50 años no se había visto en el estado de Oaxaca esto es verdaderamente alarmante y vergonzoso que no se haya podido este y que no hayan intervenido, que no haya intervenido por lo menos el gobierno del estado, pero también el gobierno federal desde pues hace más de un mes cuando están advirtiendo lo que se venía, ¿no? Y ve el tamaño, vean el tamaño de lo que de lo que estamos viendo, ¿no?
1: Por supuesto, hablando estamos hablando de, de territorio, de riqueza natural, energética. Y también hablabas, Renan, de la industria de la construcción, de la construcción no de casas, sino de proyectos distintos que dejan grandes ganancias, pero, pero hay que hablar de las casas y hay que hablar de, de, de estas afectaciones en, una, en un estado como Oaxaca, que es continuamente, eh, por sus condiciones eh, vaya geológicas, geográficas, pues es víctima desafortunadamente de eventos naturales, que tendrían una solución, digamos, si la infraestructura fuera diferente, si hubiera un apoyo del gobierno, si si no tuviéramos décadas de corrupción detrás, pasemos también a esa parte, al impacto del sismo de esta semana en, en Oaxaca, Renan
10: sí, mira, este, efectivamente, la información general disponible hasta el momento es la, la numeralia, toda la que eh, comentaba Miguel Ángel ah, ah, hace un momento es es correcta, eh, yo solo podría agregar, por ejemplo, que ahorita hay tres albergues habilitados por la Sedena en Huatulco, tres más a Osolotepec, que tú también creo conoces Miguel Ángel muy bien, está por la zona de, de Miahuatlán. Y ahí Osolotepec quedó incomunicado, fue la Comunidad eh, Es la comunidad donde se concentra, digamos, eh, la atención en, en la parte más eh, dramática de esta historia, porque eh, se cayó ahí el centro de salud y también había trabajadores en una carretera que quedaron sepultados. Ahí ya se encontraron eh, tres cuerpos. En un primer momento eh, solo pudieron pasar y eso fue a pie eh, para médicos de la Cruz Roja pero ya con apoyo del ejército, de la población, de la propia Cruz Roja, se pudieron habilitar, habilitar parcialmente algunos accesos, ya están siendo atendidos, y ya hay también ahí un albergue, eh, básicamente, bueno... Eh, el, los efectos sí son muy generalizados, como sucede en, nuestras, en estos lugares. Eh, los eh, edificios siempre hay daños en iglesias, casas, en, zona, en zonas muy, muy extensas. Eh, de los eh, lugares con patrimonio yo quería destacar que mira, siempre escuchamos que precisamente iglesias son las que están dañadas, pero ahora por primera vez escuchamos de zonas arqueológicas. Mitla, eh, Yagul, Lambitieco tienen eh, daños estructurales. Este, y bueno, lo importante en este momento es la ayuda humanitaria, sí, sí se requiere, se está haciendo trabajo de acopio. Yo quisiera, si me permiten, sí, sí. Eh, dar la dirección de un lugar, eh, al menos un lugar en la Ciudad de México donde las personas que nos están escuchando, sí, eh, tienen la voluntad de eh, hacer alguna donación en la colonia de Santa María la Rivera, en Doctor Atl 176, y una organización de oaxaqueños que se llama Comiscal, ahí se está recibiendo acopio para las comunidades más dañadas aquí de Osolotepec. Este, y sí, pues con un gran 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 susto, aunque bueno, en la mayoría de las comunidades este, no pasó de eso, eh, en realidad sí sí fue muy aparatoso, pero este pues eh, vale decir que hemos pasado
1: muchas peores, ¿no? Y así, así estamos. Es. Así es, así estamos eh, todavía con, con las consecuencias eh, de eh, los sismos pasados del 2017 ya. Sí, eh, claro. Todavía arrastrando esas situaciones y, y en medio de una pandemia. Además, por si no fuera poco, eh, Renan Martínez, pues eh, yo te pediría si de nuevo nada más nos puedes... Eh, eh, mencionar brevemente esta campaña de fondeo es del proyecto Manos a la Obra acerca del COVID, ¿es esto? Sí, sí,
10: sí, sí, mira, este, decir muy brevemente este, sí, efectivamente, aquí tenemos el problema pues del impacto económico eh, y como que pega doble en los medios eh, comunitarios, de por sí, eh, a nivel internacional, los grandes medios han tenido que recortar personal, eh, reducir salarios a nivel nacional en todos los medios. Bueno, pues podremos imaginar lo que sucede. Eh, pues en la radio comunitaria se hace muchas veces con voluntarios que en esta circunstancia pues algunos han perdido este, su empleo, otros ámbitos reducidos también, sus ingresos, etcétera. no Entonces, la estamos pasando mal, quienes estamos haciendo este proyecto de manos a la obra, y lanzamos una convocatoria, una campaña de fondeo para poder seguir informando acerca específicamente del de, eh, COVID-19 eh, a través de este corredor radiofónico de Valles Centrales. Y pues, y yo quisiera invitar a los radioescuchas a. Eh, entrar a la página de eh, donadora y buscar manos a la obra y pues informarse qué es lo que estamos haciendo ahí hay una
3: numeralia
10: de cuál es nuestra cobertura cuáles son nuestras necesidades y pues la manera en la que eh, agradeceremos eh, la contribución que puedan tener a este proyecto
1: Perfecto, pues ahí está en Donadora Manos a la Obra, es el sí. proyecto eh, de donación de, de apoyo colectivo al que ustedes están llamando, de, de, se encuentra pues eh, ahí en Santa María, en, en la calle del Doctor Atl 176 en la Ciudad de México, en el, con la organización Comiscal pero finalmente valdría la pena primero asomarse a donadora tener como la certeza de que es cómo queremos colaborar apoyar porque finalmente pues todos estamos en este confinamiento hay que hacerlo de manera estratégica si nos queremos acercar a, a este pues hacer cualquier tipo de donación hay que Exacto. primero informarnos a través de esa línea el, el pues Estamos ya para despedirnos. Renan Martínez, no sé si Miguel Ángel tengas... No, el teléfono, el
2: teléfono de Comiscal Comiscal está muy cerca del Museo de Historia Natural, que está a unos pasos del kiosco. Entonces, okay, sí, este, entonces es muy visible, porque además tienen, ahí un, tienen un letreo de Comiscal que yo creo que venden cosas de Oaxaca, y es una sede, es un poco una embajada de Oaxaca, ¿no?
10: Es un poco, sí, pero digamos de comunitaria. Sí, sí, sí. oficial
2: ¿Qué teléfono tiene
10: Mira, no tengo,
2: no, no tengo bueno, buscamos. De
10: teléfono de Comixcal, pero tengo otro número de la Ciudad de México que los pueden vincular por lo menos a otros dos, porque hay uno en, eh, en el ejército constitucionalista por el Metro Tepalcates uh -huh. y otro en el centro. Mira, hay un número, es el cincuenta y cinco once cuarenta y cuatro treinta y tres
1: Perfecto, pues ahí están los teléfonos Comixcal, que también tiene, yo ahora que lo mencionan, eh, es más conocido por un, también un restaurante sí. de comida oaxaqueña que aglutina, que convoca a, a la comunidad oaxaqueña que habita aquí en Ciudad de México y también pues a todos aquellos que queremos deleitarnos con, un, con, con, pues, con toda la delicia gastronómica de, sí. de un lugar como Oaxaca. Pero bueno, ahí está y, y, y cerrado ahora por, por estas condiciones… Sí. Sí, Además. y me
10: iba a decir que invitaba a que fueran a comer, pero ol sí. olvidé que también ustedes tienen restricciones. Nosotros
1: y el mundo entero <risa> sí. estamos sí, en sí. esta situación. Sí,
10: sí. sí. Pues Renan pues Martínez,
1: gracias. te agradecemos mucho. Sí, muchísimas gracias a ti. No, no le agradezco pues,
10: yo siempre por el espacio
1: para estos temas. Gracias. Gracias, Renan Martínez, Ajá. director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC. Nos vamos, vamos a ir música. con música. Sí.
2: Vamos a escuchar para José Ramón Ramírez eh, Le Cador de Alain Suchon
4: Le Cador on les retrouve aux belles plaines Nickel les autres, c'est Saint-Mort, château, palace Plus ciel Des mains font des verres à lire D'autres, des revolvers qui tirent Le monde voit le monde en riant Et pourtant Les cadors, on les retrouve aux belles places Nickel Les autres, c'est Saint-Mort, château, palace Plus de ciel, on aime le sud et le gel, on veut de la musique et des choses pareilles Qui poussent les gens devant le vent Et puis les cadeaux on les retrouve aux belles places, nickel Les autres c'est Saint-Mort, château ou palace, plus de ciel le même désir de pas de mort De l'amour encore et encore Les enfants sont comme les enfants Et pourtant Château ou palace. Plus de ciel Tomber aux mêmes dentelles fines À la même jolie chadée Et les mêmes jeans Pareillement sous la pluie Longtemps attendant Pourtant les cadors On les retrouve aux belles places Nickel Les autres c'est saint -Mans. Château ou palace Plus de ciel Le nez, la bouche, les oreilles, Le garde des sceaux, les gangstifs, c'est kiff-kiff. N'empêche, les cadeaux, on les retrouve aux belles places. Nickel. Les autres, c'est Saint-Maur, Châteauroux, Palace. Y plus de ciel. Les cadeaux, on les retrouve aux belles places. Nickel. Les autres c'est Saint-Maur, château ou palace, bleu de ciel. Les cadors on les retrouve, aux belles places, nickel. Les autres c'est Saint-Maur, château ou palace, plus ciel. Les cadors on les retrouve, aux belles places, nickel. Les autres c'est Saint-Maur, château ou palace.
3: Yeah. you.
0: Del día.
2: Tras el sismo de este 23 de junio, damnificados Unidos de la Ciudad de México rompieron con el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto.
1: A través de un comunicado explicaron que tomaron esta decisión porque el sismo de este martes, el pasado martes, reveló una carencia estructural en la atención que el Estado mexicano tiene con las personas que sufren la pérdida de su vivienda, pues las autoridades capitalinas aún no pueden solventar de manera integral la emergencia del 2017 cuando ya tienen encima otra nueva.
2: Damnificados Unidos señaló que no existe voluntad política ni capacidad de liderazgo institucional en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Por esa razón, buscan dialogar directamente con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y no con el comisionado.
1: Asimismo, manifestaron que a la fecha sigue una generalizada falta de transparencia y rendición de cuentas en los fondos públicos para la reconstrucción, pues son cerca de 120 millones de pesos los que están en ese entredicho.
2: Por su parte, César Cravioto aseguró que de los 400 inmuebles afectados ya se entregaron la mitad. Este año se entregará el 25% restante y el otro 25% el próximo año.
1: El pasado viernes, los damnificados se manifestaron en el Zócalo capitalino para pedir al gobierno que no haya corrupción en las obras de reconstrucción y que se terminen lo más pronto posible para que puedan tener una vivienda digna.
2: Sí, tenemos una conversación eh, sobre la situación de las personas damnificadas por los sismos de 2017, el proceso de reconstrucción y su vulnerabilidad ante los nuevos sismos y el SARS-CoV-2. Y hoy nos acompaña Francia Gutiérrez, ya la conoce, ha estado con nosotros muchas veces. Ella es habitante del edificio, no sé, del multifamiliar Talpan, pero también es una gestora y una integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, una vocera de todo este movimiento. Francia, buenos días. Gracias buenos por estar días. nuevamente aquí.
8: Buenos días Miguel Ángel, buenos días también Berenice, gracias por la oportunidad de actualizar siempre este, con la sensación de la vulnerabilidad después de un nuevo movimiento de la tierra.
1: Por supuesto Francia, por supuesto y bueno va de entrada nuestro abrazo eh, solidario pues a, a toda esa comunidad que tú representas, no solamente el multifamiliar Tlalpan que fue severamente afectado sino también en general a los damnificados unidos de esta ciudad, de la Ciudad de México. ¿Cuál es el panorama, Francia Gutiérrez, a tres años, pero también ante la situación sanitaria que atravesamos todos y todas en esta ciudad y en el planeta entero? Pero cuéntanos, eh, por favor, acerca de esto.
8: Sí, pues si sí, la reconstrucción ya era lenta para los damnificados, que estábamos empezando el año con eh, muchos retrasos eh, y en algunos casos retrocesos, pues la pandemia vino a paralizar más porque se ha ocupado como discurso eh, dilatador de, de varias eh, constructoras que no están siendo reguladas, de las cuales ya hemos hecho denuncias, eh, y muchas familias que ni siquiera han empezado su, su proyecto, pues con la pandemia se ha visto todo esto en una pausa, eh, hemos tenido ya vecinos que han fallecido por covid no podríamos garantizarle a los integrantes de las familias que sí van a regresar, por lo menos antes de que termine la pandemia. Eh, hicimos un encuentro virtual abierto justamente el miércoles de la semana pasada para eh, dialogar a, acerca de la actuación del comisionado Cravioto desde que empezó la sana distancia, eh, Tuvimos un mes sin respuesta y después tuvimos cuatro reuniones virtuales en las que no se avanzó mucho eh, en, en acuerdos, pero se avanzó mucho en, en, en la actitud de, de desconocer eh, procesos que ya se habían trabajado para algunos predios. Y habíamos pedido la condición de que las reuniones se transmitieran por la red social de, de la Comisión para la Reconstrucción. Y sucedió así en algunas ocasiones, eh, la última vez, que fue el 20 de mayo, la Comisión para la Reconstrucción bajó la, la transmisión, inmediatamente terminó la, la sesión, sesiones de seis horas aproximadamente, eh, porque las respuestas de Cravioto ya eran, no lo voy a atender, no hay dinero, se va a tardar más, eh, no les vamos a poner, en el caso de Ámsterdam por ejemplo, les quieren entregar sin condiciones de habitabilidad, eh, no son lujos, les quieren entregar sin puertas, sin ventanas, este con otro tipo de, de condiciones diferentes a las que la comisión, la empresa y los vecinos firmaron el contrato y ya no es una herencia de, de la administración pasada sino que fue el primer contrato que fe, se firmó con este, ya al frente de, de la gestión de Claudia Sheinbaum. Ajá. Eh, y en este encuentro se sumaron más damnificados que no han tenido atención eh, y vecinos que los han basado, bajado de la plataforma de reconstrucción en tres ocasiones, que no tienen acceso al apoyo para la renta eh, y que para ellos todavía se ve el camino más largo y después nos sorprende este sismo el, el pasado martes. Eh, uh -huh. Afortunadamente, quienes nos hemos podido organizar, al menos en este colectivo, por lo menos contamos ya con un dictamen y ya sabemos si nuestro espacio se tiene que rehabilitar o reconstruir. Uh -huh. Hay familias que salieron a la luz con este sismo del martes, que han estado solicitando eh, su atención, desde el sismo del 2017 y el martes pasado, pues ya es evidente la urgencia, ¿no? como en el caso de Linda Vista, eh, en el caso de, de Medellín, de Avenida Chapultepec, incluso el colapso que hubo ayer en la colonia obrera. Y el discurso de, del comisionado siempre en sus declaraciones es revictimizando a las familias, si fue por falta de mantenimiento, si sí, fue porque una señora no se quería salir, eh, porque no tenía dónde irse y el edificio no era intervenido por eso. O sea, no vemos un discurso de cobertura de derecho a los damnificados. Uh -huh. Y tampoco vemos cómo se sancione a las empresas que siguen abusando de, de que ellos sí tienen la certeza de recursos, ¿no?
2: sí. Esta, Diego, es admirable que, 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 que sigas al frente como, como vos era Francia, porque bueno, en algún momento yo había escuchado, a ti ya te dieron, eh, ya, ya ya eres una ex damnificada, sí. ya, afortunadamente. Este, ¿no? afortunadamente.
8: Nuestro, nuestro patrimonio en el multifamiliar, como lo, lo pudieron ver, eh, fue un espacio muy visible, sí. con, con mucha articulación, a partir de ahí fue que eh, salimos a buscar a más damnificados, no para resolvernos o resolverles, sino porque solos no íbamos a poder.
2: Sí, nos es que juntamos te, no te, uh -huh. te lo comento, bueno, porque te viene un video muy 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 feliz recibiendo este uh -huh. tu cocina integral y toda la cosa. Muy padre, muy bien, pero continúan muchas demandas. Ayer vi varios videos también en el recorrido que hicieron en Manzanillo, en Tepic, uh -huh. este, en, la, en, la, en la avenida Chapultepec. Pero hay una parte que el Cravioto señaló como desde el principio que era una parte que nos queda pendientes a todos decía eh, cuando se hizo un diagnóstico, un dictamen que la ciudad estaba cogida con pinzas que si volvía a temblar realmente lo que iba a pasar era catastrófico. No lo declaró así a la prensa, pero en conversaciones que, que tuvo en las reuniones que se hicieron en la, en la en el edificio donde está la jefa de gobierno, se insistió en esa parte de trabajar mucho en la rehabilitación, en trabajar mucho en hacer diagnóstico, porque es una ciudad que se está cayendo a pedazos. ¿Cómo, cómo estamos en esa parte, Francia?
8: Lo contradictorio en ese sentido es que también el viernes pasado Uh -huh. Aprobaron una modificación en la Asamblea Legislativa a la Ley de Reconstrucción, una modificación en donde vuelven a poner al frente la redensificación, este modelo que hemos explicado, que es construir el 35% extra sobre lo que ya se tenía antes del sistema. Y no es solo el 35% en departamento, no son dos o tres departamentos, suman todas las áreas construidas, pasillos, estacionamiento y sobre de eso un 35% más. Y la mayor parte fueron edificios que colapsaron parcialmente o quedaron muy dañados estructuralmente y que no se pudo hacer una rehabilitación en zonas como en la hipódromo Condesa, como en Coyoacán, en donde el suelo ya es muy fangoso. Entonces, para construir obras de más peso, tendrían que invertir más para tener un, un sistema constructivo que, que fuera congruente con, con ese tipo de suelo. Entonces no no vemos eh, la preocupación real, ni de Travioto ni de la jefa de gobierno, en que estamos sí parados en una zona altamente sísmica y que cada vez los intervalos de sismo son más cortos, entonces, siguen exaltando este modelo de redensificación, de gentrificación, en vez de, de, de hacer más atractivas las zonas conurbadas para que no se concentre todo en el centro o que no se despoje a las familias por este sistema en donde después ya no van a poder ellos mismos costear su, su modo de vida en, en donde nacieron o donde tenían ese arraigo. Y adicionalmente le añaden la comercialización de, de vallas, de tapiales para publicidad durante el tiempo de la reconstrucción. Como bien lo dices, Miguel Ángel, yo hoy ya estoy tomando esta llamada en el edificio 1C reconstruido en el departamento 47, eh, fruto también de la lucha y el, el tiempo de obra fue aproximadamente de un año de este edificio. Tenemos edificios eh, que hemos seguido su proceso de redensificación, como el caso de Saratoga 714, que colapsó durante el sismo y no ha logrado eh, romper los cimientos. O sea, no han, avanzado, no han empezado ni siquiera su proyecto arquitectónico, estructural para la reconstrucción. Si, si la Comisión para la Reconstrucción decide qué tan ágil o qué tan lenta va a ser su, su obra, pues puede ser que garantice contratos publicitarios muy altos y la reconstrucción vaya en detrimento, además de que te, te envuelven o te disfrazan un predio eh, que no está siendo atendido, que está familias que no están en su casa, te las disfrazan con publicidad, y esa es otra manera de cambiar el entorno de esta ciudad, no irlo ir, ir poco a poco tapando el tema y que se nos olvide, pero la, la naturaleza siempre está para recordarlo.
1: Por supuesto, Francia Gutiérrez, y afortunadamente no estamos hablando en esta mañana de una desgracia acumulada a lo que ya venimos arrastrando con el sismo de, de esta semana. Afortunadamente los saldos no fueron de ese nivel de catástrofe, eh, por fortuna, pero, pero hay también otra consideración a tomar en cuenta que yo te pediría que en un par de minutos, porque se nos acaba el, el, el tiempo, nos pudieras comentar, porque estamos finalmente en un momento de confinamiento, donde muchas personas que desde 2017 no tienen hogar, pues están precisamente a merced de eh, una situación sanitaria compleja. Eh, cuéntanos al respecto un par de minutos que nos pudieras eh, hacer esta reflexión, Francia. Sí,
8: desde que empezó la emergencia sanitaria, nosotros dijimos que sin casa no hay cuarentena pues, eh, el único apoyo que se reciben para las familias damnificadas es un apoyo de cuatro mil pesos que se supone está destinado a cubrir una renta de una familia hay muchas familias sobre todo en la zona de oriente de Tláhuac y o Xochimilco que tienen su predio demolido un predio donde normalmente viven eh, las familias de los hijos, eh, de, de una familia nuclear. Cuando está demolido el predio, pues, o se tienen que ir a diferentes cuartos, lo que puedan rentar con cuatro mil pesos, o con más familias, con un espacio mucho más agotado. Eh, no hemos podido llevar cuarentena con sana distancia en, 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 al interior de nuestros espacios. Hemos detenido nuestras asambleas, no nuestro proceso organizativo, nos quitaron las reuniones que se tenían eh, y por todo ese acumulado, es como ustedes ya leían en, al principio que pedimos la destitución de, de César Cravioto, pero no tienes casa. El trabajo, si no tienes casa, tienes que vivir al día porque tienes que eh, cubrir los gastos de renta más, más, más lo que deriva de cambiar de una zona. Entonces tienes que buscar a, trabajo con esa categoría de vivir al día y regresas a un lugar en donde no no puede haber cada integrante en una habitación porque te están dando albergue prácticamente en, eh, los casos de contagios pues sí se han aumentado el, el primer mes de abril ni en mayo tuvimos tantos casos como los estamos teniendo ahorita ya eh, estamos entre siete y diez casos de contagios más las familias que por todo el estigma no lo quieren expresar hasta que ya, ya va siendo muy avanzado el tema. Uh -huh. eh, Bien. La mayor parte de defunciones han sido en Tláhuac, entonces pues sí. no vemos un, un motivo para que esto lo, lo detenga, sino al contrario, tendría que ser un, un aliciente no para, para regresar a las casas a las familias damnificadas.
1: Sí. Así es, pues así de adversa es esta situación que nos agarra en medio de una pandemia. Además, Francia Gutiérrez, nosotros te agradecemos mucho esta, esta conversación, estas reflexiones para la audiencia de Primer Movimiento, integrante de Amnificados Unidos de Ciudad de México. Te, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto, Francia.
8: Gracias, y si hay por ahí alguien que tenga dudas de cómo haya quedado su, su casa después del sismo, se puede acercar a nuestras redes sociales y les orientamos a dónde acudir. Uh
1: -huh. Pues muchas te gracias. agradecemos mucho. Hasta Lego, muchas Gracias Gracias a ti, Francia Gutiérrez. damnificados Unidos de la Ciudad de México, así los podemos localizar. Ustedes ya eh, los conocen. Pues bueno, nos estamos despidiendo, Miguel Ángel, de esta sí. hora.
2: Le damos eh, las gracias a nuestros compañeros, a nuestros amigos de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana en primer movimiento. No, mañana entró no, Berenice. Mañana mm. nos vamos a la playa o a la. No, tampoco, ¿verdad? A Hasta la playa el lunes. mental. <ríe> sí. Hasta el lunes, nuestros amigos de la Radio Nicolaita.
1: Por supuesto, nosotros nos vamos al corte y volvemos aquí a Radio UNAM. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en
7: Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: ¡Extra! ¡Extra! ¡Música nueva!
1: Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan. Si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial. Tramítela del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx. Infórmate en INETEL 800-433-2000.
2: Contamos todas, contamos todos. INE.
6: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, ya estamos de vuelta, estamos en primer movimiento, transmitimos a través del 96.1 de FM en el 860 también de la amplitud modulada, el alma mater del cuadrante, pues estamos aquí eh, iniciando nuestra tercera hora de este viernes 26 de junio, cuando son las con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país, transmitimos desde aquí, desde la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en esta mañana de viernes, mañana de verano, mañana con. Compleja también para el centro del país, para la Ciudad de México, pero doy, doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Kemain, que permanece ahí del otro lado en el micrófono.
2: Gracias, Berenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, los que se incorporan a esta hora de nueve a diez de la mañana. Y pues gracias a todos los que continúan con nosotros desde las siete de la mañana hasta esta hora. Pues eh, en la comunicación interna que sostenemos aquí en el equipo, estamos muy conmocionados con todos estos atentados en nuestras, desde nuestros dispositivos. Pues vemos las fotos. Eh, eh, Berenice, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Pues algo que ya anunciábamos muy temprano, eh, por ahí de las 7.50, nosotros estábamos comentando, algo que a su vez la jefa de gobierno informaba a través de su cuenta de Twitter, eh, un tuit que lanzó a las 7.23 de la mañana del día de hoy, donde dice, informo que aproximadamente a las 6.38 de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sufrió un atentado. Él se encuentra fuera de peligro siendo atendido en un hospital. Hubo fallecidos y varios detenidos. Se están realizando las investigaciones correspondientes y continúa en un segundo tuit. Estamos recabando información y ofreceré una conferencia de prensa más tarde. Estoy en coordinación con Guardia Nacional tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la ciudad y poco después, eh, a las 8.00 la de la mañana Ernestina Godoy Ramos, la fiscal de Ciudad de México, dice lo siguiente también a través de su cuenta de Twitter en la Fiscalía CDMX estamos investigando el atentado al secretario de la, Secretari de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ubicar a los responsables materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia tenemos 12 detenidos Omar Harfuch pronta recuperación, dice así la eh, fiscal de Ciudad de México, seguiremos trabajando juntos por la seguridad y la justicia. Así amanecemos en esta ciudad compleja en medio de pandemia, donde al igual que eh, de la misma manera que en otros estados de la República, la violencia no cesa, no para, no da tregua y no se va al confinamiento, sino que continúa en las calles, en las calles y también otros tipos de violencia dentro de las casas. Miguel Ángel, pues eh, uno quisiera en un viernes, en un viernes de verano, en el primer viernes de verano, pues tener una, eh, una actitud, un ambiente mucho más relajado, mucho más tranquilo, pero la realidad siempre nos sorprende. A mí me parece, de verdad, ya lo comentabas, pues es asombroso lo que está pasando con esta noticia, no por ser una persona de una calidad distinta a todos los demás, eh, las otras personas que sufren cotidianamente violencia, sino porque es pues una, un mensaje también muy fuerte para quien detenta un poder del Estado como es el de la seguridad en la capital un país como el nuestro, así es que en ese, en ese sentido me parece relevante, no porque existan vidas más importantes que otras, sino porque hay un mensaje también rotundo de quien sea que haya eh, realizado este atentado, tanto intelectual como materialmente, un mensaje que pega directamente al Estado, al poder del Estado. ¿no?
2: Sí, y justo porque yo me pregunto, ¿Quién tiene armas tipo Barrett y granadas de fragmentación? ¿De dónde salen esas armas? Sabemos que todos este tipo de fusiles AR-15, algunas armas que tienen estas características, por ejemplo, eh, se utilizan justamente eh, contra el ejército, contra la marina. Eh, los dispositivos de los rifles de las armas Barrett tienen esa posibilidad de, de ser como lanzacuetes, de ser eh, muy potentes y bueno sabemos que siete de cada diez granadas según los reportes que ha dado la defensa son de procedencia estadounidense entonces bueno quién tiene eso y, y cómo cómo circulan esas armas y cómo se utilizan en un atentado de esta característica no
1: supuesto, es muy asombroso eh, hay, hay una fotografía de un reportero que, está, que estuvo ahí, que llegó al, al lugar de los hechos aquí en Ciudad de México eh, y pues ver el, el estado en el, que, en el que termina la camioneta donde viajaba el Secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México pues es de verdad eh, una imagen asombrosa, sí, asombrosa que potente. se suma a todos los demás hechos de violencia eh, pues que, 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 que pasamos ya desde hace tanto tiempo en este país, Miguel Ángel pues pues bueno, ahí está esta información que no quisimos dejar pasar por, por la relevancia ya mencionada, pero más adelante, eh, en esta hora, tendremos un momento para la reflexión que vaya falta que nos hace. Vamos a estar conversando en nuestra mesa del día con Christopher Phillips, escritor, educador, conferencista activista a favor de la democracia y especialista en el método so socrático con diversas publicaciones al respecto y que también eh, convoca siempre a tener charlas eh, a manera socrática, entre preguntas y preguntas, ir desentrañando la realidad que nos, que nos rodea, que, que habitamos. Pues bueno, vamos a estar conversando con él y también con Benito Taibo, nuestro querido Benito Taibo, escritor, bueno, vaya, qué decir del novelista, director de Radio UNAM. Van a estar los dos, vamos a estar los cuatro, en realidad, en esta mesa del día dedicada a hablar, a reflexionar sobre el racismo, tanto el local como el global. Así es que, bueno, están todos y todas ustedes invitadas a participar también en redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y comentar también hacer ser parte de este Sócrates Café de la mañana que proponemos aquí en Primer Movimiento Milán.
2: Sí, bueno, perdón un paréntesis porque me quedé me quedé un poco clavado con esto, Bernice. Es que en febrero, si recuerdas, digo que tú sí lo recuerdas, este la, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional hicieron un decomiso ahí en la calle de Quito, en, en Gustavo Amadero, de cerca de 100 armas, ¿no? o sea, fusiles, Barrett, este calibre 50, granadas de fragmentación, este eh, pusieron fotos, se publicaron en el Universal de todo este eh, arsenal de ametralladoras antiaéreas, Berenice, rifles AK-47, bueno, o sea, un arsenal, y, y ahí de. Eh, a, arregado a gente en Istacalco también con un arsenal no tan grande como el de Gustavo Madero pero también una, un arsenal considerable que digamos puedes hacer independiente pues la delegación en Istapalapa si quieres con esas armas ¿no?
1: así es sí no. sí fue fue impresionante es impresionante ver estas ver esa, en ese momento esas imágenes y, y considerar pues en qué estamos en dónde estamos en la en plena capital y de nuevo no es por ser centralista porque sí lo somos no es por enfatizar que, que o, o por dar el mensaje de que aquí es más importante que en otros lugares, pero bueno, nuestro sistema eh, político ha decidido desde hace mucho tiempo tener los poderes de la Unión en esta ciudad, concentrarlos aquí, aunque bueno, el nuevo gobierno ha, ha hecho todo este, eh, pues este esfuerzo por desplazar eh, otras eh, instancias, otras secretarías a distintos estados de la República, muy puntualmente el de Tlaxcala eh, para la Secretaría de, de Cultura, por ejemplo, que es algo que nos toca directamente en este espacio. Pero, pero bueno, esa es la relevancia, esa es la relevancia sí. solamente en ese sentido, que se transforma, digamos, esta escena de violencia hacia un ataque pues, al Estado al Estado mexicano, en representación del de secretario de Seguridad Ciudadana, eh, Omar Harfush. Y pues, pues bueno, complicado, pues muy, muy, muy eh, complicada esta mañana, pues estaremos viendo los eh, resultados que vayan lanzando esta investigación, pero bueno, nos, nos mantenemos ahí atentos a todo lo que vaya ocurriendo y pues nos vamos a ir en este momento con un respiro, un respiro, sí. la poesía necesaria de esta mañana, vamos para allá. Bueno. Primer movimiento, hacemos
7: comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues a veces, a veces uno regresa a ciertos poetas y Elba Macías creo que merece esas idas y esas vueltas una y otra vez. Vamos a escuchar eh, de esta poeta mexicana, Elba Macías, el poema titulado Voz escanciada. Así se titula, lo pueden encontrar en los materiales de lectura. Que, que son de verdad un espacio, un repositorio muy, muy interesante, muy vivo también eh, de, 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 de nuestra Universidad de Literatura, de la Dirección de Literatura de la UNAM, Voces Canciada. Ahí lo pueden encontrar junto con una selección más amplia de Elba Macías y muchos otros poetas, muchas otras poetas también. Y Bueno, después en la música... Un poco del mismo tono de lo que ha sonado esta semana, aquí en Primer Movimiento, algunas canciones de los años 80 de rock, llamado rock mexicano, en fin, también eh, de la movida española. La canción que vamos a escuchar está a cargo de Danza Invisible, Agua Sin Sueño, es la canción para esta mañana. Pero antes vamos con Elba Macías, Voz escanciada Voz escanciada sin misericordia he hurgado la conciencia del alba. Nada ha quedado ya. Absolución y sentencia son ahora el ojo muerto en su misión más clara. La fatiga de Dios está dispuesta a lo ancho de los caminos. Pero otra celda en la que vi mi cuerpo, otra voz asidero del sueño, dispersaron el último impulso de sosiego. Días para confirmar nuestra indigencia amorosa. Tribulaciones en donde brotan las flores de la disipación. Tu cuerpo, incauto amor, tus huellas apenas se marcaban. Las blandas hojas propiciaron tu marcha. Los juegos quedaron pendientes bajo la higuera y la caricia de la siesta dobló su fronda. Desventurado el juego de su deslinda, deslinda, tu, que deslinda tu mano de la cabalgadura. Era el jadear de los perros, la soledad de nuestro parentesco, la última visión de la viudez temprana en el último sitio vulnerable, el quicio de la puerta. A tu paso se desvanecen los últimos humores de la tierra, el paisaje respira inalterable, se repiten caseríos y plazas en la profusión de tus oficios. Espantador de aves, pastor de los ganados, escanciador del vino, y en parajes sombríos tuviste que guarecerte de nuestra propia delincuencia. ¡Ay, la tierra que labramos juntos, la más fiel de tus guirnaldas, perecerá bajo las mareas ajenas! los suburbios del aire hacen su convite, alimañas se nutren en el estanque, pequeños cascos cimentaron tu bautisterio en la desolación, sean tus ojos la única sedición de mansedumbre, melancolía que se liquida en ámbar como la cicatriz de un amuleto, violenta tu silenciosa travesía, Tan violenta a veces que tuviste que trastocar el vicio del recuerdo. Se diluye tu arrebato, concebido una noche de fuegos artificiales. Se hinca el viento con más fuerza. La arena se precipita en la pendiente, en la tregua. La ventisca es más benigna que tu llanto. Errante vuelvas para escanciar el vino, porque al dejar la casa te llevaste entre tus males mi vecindad dormida.
2: Mesa del día. El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, Minnesota, el pasado 25 de mayo provocó protestas en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos que fueron replicadas en otras latitudes del planeta.
1: Este homicidio despertó en la opinión pública mundial la discusión sobre el tema del racismo. Desde entonces, tanto a nivel local como global, la reflexión ha girado en torno a las diversas formas de discriminación y precisamente de racismo.
2: En México la discusión ha sido notoria, sobre todo en redes sociales como Twitter, donde muchos usuarios han compartido situaciones de discriminación y racismo que han sufrido en un país en el que el color de la piel determina las oportunidades educativas, laborales, de ingresos y de riqueza.
1: Diversos estudios señalan que hablar una lengua indígena, pertenecer o identificarse dentro de una comunidad indígena negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro, son factores que inciden en menores probabilidades de avanzar en el sistema educativo, en el ámbito laboral o en la distribución de la riqueza.
2: Vamos a conversar sobre este tema en el mundo global y local. Y están con nosotros eh, Christopher Phillips, es el escritor, educador, consultor, conferencista y bueno, es fundador de Democracy Café, es autor de Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y la Filosofía de Ser Niños, que hemos comentado sí. aquí en Primer Movimiento. Bienvenido, Christopher Phillips. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
2: Muy bien, con mucho gusto de recibirte.
1: Bienvenido. Bienvenido, Igual. Christopher Phillips. Igual. Muchas gracias. Y también damos la bienvenida en esta mesa. Pues, más que bienvenida, es un gran eh, saludo, un, una, una forma de decirte que además cómo extrañamos estar allá en, en una dinámica cotidiana en Radio UNAM. Benito Taibo, escritor, poeta, novelista y director de nuestra radiodifusora. ¿Cómo estás, Benito?
9: Muy buenos días, querida Berenice Miguel Ángel. Christopher, es un inmenso privilegio poder estar esta mañana con ustedes.
2: Qué gusto, Benito. Bueno, para eh, iniciamos, la, in, iniciamos la discusión. ¿Por dónde empezar la discusión? Eh, tenemos un interlocutor privilegiado. Eh, ¿Por dónde empezar la discusión, eh, Christopher Phillips? ¿Cómo plantear eh, mayéuticamente una pregunta que regrese con otra pregunta más poderosa que la que podemos hacer esta mañana?
12: Pues yo creo que
11: tenemos que examinar um, principalmente o entre otras preguntas ¿Cómo cómo enfrentamos el, el, el racismo en niveles uh, locales y nacionales, globales? Hay, hay, ¿Cómo hay conexiones entre todo esto? ¿Y cómo es posible superar todo esto? Y yo tengo unas experiencias como más o menos distintas. Uh, recibí mi doctorado, por ejemplo, en Australia, donde el racismo... En contra de los indígenas allá es extraordinaria, O sea, es una población del 3% los indígenas de Australia, pero 33% es el, es el porcentaje en las cárceles. Es increíble. En, en Estados Unidos es igual. Es como la la proporción de personas de color en las cárceles. Es es muy significa, muy significativo es que la gran mayoría son personas de color aunque no son la mayoría de la población entonces en, en México es, es como si quieren recibir una educación de alto nivel es más difícil si quieren cuidado médico de alto nivel es más difícil porque no tienen los recursos típicamente los que sufren más son, son los las personas de color y porque son de los niveles bajos económicamente. ¿Cómo enfrentamos todo esto en este época? Yo veo algo de esperanza. Yo veo que yo estoy de acuerdo con la filósofa Angela Davis de los Estados Unidos, la filósofa muy radical y activista que dice que ahorita en nuestra sociedad racista tenemos que aceptar primeramente, que es una sociedad racista. Y no es, al, al, al darnos cuenta de esto, no es suficiente ser no racista. Necesitamos ser antiracistas. Y luego la pregunta es, ok, ¿cómo, ¿cómo mostramos esto? Tenemos que demostrar en nuestras acciones diariamente que estamos con las personas que están sufriendo las consecuencias del racismo ahorita y las generaciones anteriores. Necesitamos aceptar nuestra historia con ojos abiertos, que es una sociedad racista en Estados Unidos, claro, en México, claro, en, en, en Australia y otros lugares también. Pero es la, para
5: avanzar.
11: Antes de todo, yo creo que tenemos que aceptar quién, quiénes somos ahorita y quiénes éramos. Mi filósofo, mi poeta, no sé si está de acuerdo Benito Taibo, pero uno de mis poetas favoritos de Estados Unidos fue el afroamericano Langston Hughes. Y él decía que para la, la nueva nación que nace en nuestras calles aún puede florecer en la tierra que nunca ha sido y aún debe ser. Y yo creo que este movimiento que estamos viendo ahorita
12: Sí, hay, hay, hay
11: violencia, pero la gran mayoría no son así. Están practicando el movimiento de no violencia de Martin Luther King, que es una fuerza de la, de la, del amor y, y una fuerza del amar. Y hay, es una gran mezcla de personas de muchas edades, muchos colores, incluyendo personas con color de, de piel blanca. Y yo veo un, un momento de gran esperanza que no he visto en movimientos anteriores en Estados Unidos. Y hay grandes manifestaciones en, en países como México, en, en Australia, por lo que pasó a George Floyd. Estamos tratando de enfrentar nuestra historia, nuestras historias y nuestros presentes para tener un mejor
12: futuro para todos.
1: Uh -huh. Yo estoy pensando en el, en el territorio, en el contenido simbólico de los territorios que habitamos Porque, bueno, voy a poner un ejemplo para poder escucharte también, Benito Taibo Un ejemplo, alguien en algún momento comentaba, me comentaba y comentaba un, algunos colegas eh, en Primer Movimiento Que, por ejemplo, en Canadá, cada que se realiza un acto público Un acto público por parte de las autoridades, hay un previo discurso eh, una especie de advertencia, no es una advertencia, sino un reconocimiento de decir «Estamos iniciando, inaugurando, no sé, tal hospital o en esta plaza pública», que es territorio de una comunidad ancestral De una comunidad que ha habitado este lugar desde hace mucho tiempo Hay un reconocimiento del otro En tanto ligado al territorio y al, al, al simbolismo Y todos los efectos que esto pueda tener Benito Taibo eh, y, y lo digo un poco también por lo que comentas Porque comentas eh, Christopher Phillips eh, Hablas del territorio y, y de todos estos territorios que nos atraviesan Empezando por el cuerpo, en fin Tanto que reflexionar Benito Taibo Te escuchamos también
9: <coughs> querida vez ver Christopher, estoy, estoy de acuerdo en, en el gran poeta que es Langston Hughes sin lugar a dudas, es un grandísimo poeta uh, ¿cómo, ¿cómo empezar esta esta discusión esta conversación? Primero uh, intentando quitarnos de la cabeza nuestro sistema de creencias, la forma en que pensamos la forma en la que fuimos educados las veladuras mm. que tenemos en el rostro, en, la, en los ojos y que nos impiden ver Uh, que somos un país racista México es un país racista México es un país racista que proviene particularmente Del clasismo uh, Creo que mm. es un problema sin duda Sistémico y, y y ahora que hablas del territorio Me quedé pensando justamente en Australia Australia uh, Los colonizadores uh, uh, Comenzaron a construir algo llamado Algo dramático y terrible Llamado de Rabbit Fence la, la cerca de los conejos Que era mm. para Aparentemente uh -huh. impedir que, que los conejos terminaran con todos los sembradíos australianos, pero lo que era era para impedir que las tribus salieran, las tribus, las tribus originarias australianas, maorís y todos ellos, salieran de ese territorio en el que habían sido confinados. Otra vez, la misma lógica del territorio como, como, como gueto, como campo de concentración, lo vimos en las reservaciones contra. Los aborígenes estadounidenses, ¿no? Cómo fueron metidos dentro de, de. confinados en lugares ajenos. Los Lakotas pasaron a Washington, los, este, los Sioux fueron trasladados a, hacia otra parte. Y estas guerras, eh, estas guerras eh, eh, también se sucedieron en México y tuvieron también que ver con el territorio, con los territorios, no solamente con la colonización. Pienso en la guerra de castas que sucede en 1847, en plena invasión norteamericana, cuando el gobierno eh, el gobierno eh, tiene una un conflicto contra los indígenas mayas, contra los pueblos mayas, que son destruidos. o oh, la propia guerra del Yaqui, en 1870, 1880, una, la guerra más larga que tenía este país, eh, es Porfirio Díaz contra los Yaquis. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, tenía que ver con, con el territorio, justamente. Fueron avanzando hacia el territorio yaqui porque te decían que eran tierras muertas, que eran tierras improductivas. Y así 20.000 yaquis son asesinados eh, y tiene que ver con racismo y clasismo, sin lugar a dudas. Y otro tanto por ciento son enviados a Yucatán, a, a terrible, uh, al terrible... al uh, terrible Los cambiaron del territorio, se transformaron sus vidas y, y perecieron, pues... Uh, el problema del racismo es sistémico, está dentro del sistema y está dentro de nuestro sistema de, creen de creencias. Y yo creo que es por donde debemos empezar a atacarlo, desde la educación, sin lugar a duda, desde la educación y de la manera en que vemos
1: al otro. Pero ¿cómo, cómo desmontar este sistema de ideas, de creencias, estas ideologías...? No es una pregunta que nos estemos planteando aquí por primera vez, sino que puede tener eh, todas las décadas hacia atrás que queramos de historia. Christopher Phillips, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos a través de qué? ¿Del diálogo, de la cercanía en estos momentos de distancia? Te escuchamos.
12: Sí, yo creo que hay, hay dos pasos
11: distintos. Primeramente, tenemos que saber nuestra historia. Tenemos que Saber la, la, la historia del racismo que ha existido en países como, como México, como Estados Unidos, como Australia. Para poder sobreponer, para poder vencer nuestros impulsos, pues tenemos que educarnos. Puede ser en las escuelas, pero puede ser afuera también. Y es súper importante para, para, para cambiar nuestra historia. Tenemos que conocer nuestra historia al principio. Y la otra cosa es que, como saben las personas de ciencias, no existe la raza. Este concepto realmente es nulo. este El, el, el AND entre un ser humano y otro, a pesar de diferencia de color de piel, es casi nada. Como punto 001 cero, 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 de diferencia. No existe el concepto. Y los niños, yo tengo hijas de 6 y 13 años, los niños al principio no saben nada de raza, no saben nada del racismo. Nosotros adultos somos los que ponen en sus mentes, en sus corazones, este concepto por nuestros acciones, por nuestras palabras. Pero yo he tenido, como ustedes saben, diálogos con niños en todas partes del mundo, especialmente con indígenas en, 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 en el sur, donde estamos en México, en Yucatán y Chiapas, y con niños, por ejemplo, donde fui a Sudáfrica, Soweto. Para estos, los niños nos pueden enseñar un camino muy diferente porque no saben nada del de diferente de color hasta que aprendan esto de los adultos y, y, y es posible mi, mi, hay, un, hay una obra Annie de una niña huérfana
12: que, que
11: hay, hay varias películas sobre ella y mi hija mayor de 13 años dijo esta nueva película es diferente y le pregunté ¿por qué? Porque me dijo, la actriz es más alta y más delgadita. Fue una actriz, una persona de color, de color. Ni, ni pensaba mi hija de esta de cosa, desde de el color de su piel. Porque nunca ha aprendido que eso, nosotros adultos, es una gran diferencia, el color de su piel. Para ella no es nada. Nada más fue más alta y más delgada de, que las otras actrices en este papel principal de Annie. Entonces, hay, hay dos caminos muy diferentes. El, la otra cosa es tenemos que practicar, yo creo, lo que aprendí por mis viajes y diálogos en Sudáfrica, la, la práctica de Nelson Mandela, eso de reconciliación, este de perdono, pero mm. para poder hacer esto con, como él tuvo, tenía sus comisiones de, de, de reconciliación y perdón, es hay que afrontar lo que hicimos. Sí. Y para Mandela dice que, mira, todos nosotros tenemos los impulsos de prejuicio, de violencia, de reprimir, de oprimir, y el momento crítico es cuando nosotros llegamos en una posición de poder. ¿Vamos a ser con las personas racistas anteriores o vamos a ser una persona diferente para sí. comenzar un camino diferente? Para hacer eso, él, él decía que tenemos que mirarnos en el espejo y aceptar que tenemos nuestro, los mismos impulsos también. No para decir que somos como ellos, pero podemos ser. Uh -huh. Y para cambiar nuestra historia. Tenemos que cambiar nuestra, como nuestros corazones, como dice Martin Luther King, un, una fuerza del amor. Y él fue mi gran ejemplo en la vida para tratar de hacer esto en mi persona individual y en mis actos de cambiar la, la sociedad. Cada vez que tenemos un diálogo con una persona que ve cosas muy diferentes, es una posibilidad, una oportunidad transformadora.
2: Sí. Hay, una, hay un espacio que en la universidad, en las universidades es fundamental y bueno, tenemos en la mesa un escritor, un escritor que ha logrado conectar con los jóvenes, con muchos jóvenes, y yo creo que, eh, Benito, eres eres una persona que pues ha tenido esta fortuna de, de, de poder hablar en en la misma lengua, cómo y a, a, a partir de una cosa que resulta muy importante, que es la idea de normalidad, quién es normal, o sea, cómo entendemos lo más constitucionario como un elemento discriminatorio, cómo ha sido tu experiencia, tanto en la imaginación como en el contacto con esa población, Benito.
9: Qué interesante lo que dices. Solamente déjame, perdón, a, a abundar un poco mm. en la lógica de Christopher, que me parece interesante. Sí. Eh, el racismo es una construcción cultural, estoy completamente de acuerdo. Eh, y, pero pero también es cierto que parte de una sólida y enraizada base que tiene, que está en lo más profundo de nosotros, que es el miedo, el miedo al otro, el miedo al diferente. Mm. Si, partimos, si partimos de esa lógica, Uh, podremos encontrar que la otredad Sería un gran camino Para para visibilizar nuestros miedos Y transformarlos La otredad significa mirarnos en el espejo del otro Y el, el, y el espejo del otro Lo único que nos devuelve Es a personas exactamente iguales Que nosotras Y, y que tal vez lo único que, que son diferentes Es por su color de piel Por sus rasgos faciales Y no mucho más que eso O nada más que eso uh, Tenemos que avanzar ...estudiando, aprendiendo... Uh, uh, lo, ...los chicos jóvenes... ...yo... ...mira... ...este país... ...insisto... ...es un país racista... ...por más que se diga lo contrario... ...y es un país racista... ...que proviene del clasismo... ...y nuestro racismo... ...se traduce en invisibilización... ...la invisibilización... ...de los pueblos originarios... ...mexicanos... ...el no reconocimiento... ...de que somos una nación de naciones... ...que somos una nación... O, o, ...está solo en el papel pero pero debería estarlo en, en la cotidianidad Somos una, una nación pluriétnica, multicultural, eh, multilingüística eh, y e evitar la invisibilización. Eh, yo creo que esa es la manera. los, los la, la gente joven eh, sí. está tan enraizado en nuestras costumbres, en nuestra forma, que, que convertimos al racismo en una suerte de broma. Utilizamos Diminutivos aparentemente cariñosos, que no muestran más que lo enraizado que está. Y llamamos negritos a uh, uh, los afrodescendientes, uh, con, con este tono condescendiente y terrible, no uh, haciéndolos una suerte de pequeños muñecos. Uh, la gente joven uh, creo que está lentamente empezando a entender uh, que es un problema sistémico, que está en nuestro en nuestra sangre y en nuestra manera de ver el mundo. Uh, los chicos uh, los chicos están haciendo un enorme esfuerzo por encontrar por convertirse en parte de comunidades eh, y esperemos que esas comunidades por supuesto no tengan ningún tinte de clasismo o de racismo hay grandes especialistas en México que están trabajando constantemente con este tema a los cuales hay que acercarnos y leernos. Federico Navarrete que ha estado montones de veces con nosotros ahí en Primer Movimiento no y con su México racista o Marielena Velasco que es la gran estudiosa de los afrodescendientes en México o Yatnaya Elena esta esta indígena Mije que, que está levantando una voz y una bandera importantísima con, a, a favor de la otra edad para para evitar que este este mal sistémico que nos afecta siga permeando en el resto de nuestra sociedad no te contesté Miguel Ángel pero porque pero pero sí, <ríe> lo que sí. quiero es uh, como bien dijeron al inicio de toda esta conversación, este es un espacio en donde las preguntas tienen que generar más preguntas y no respuestas.
1: Sí. Mm. Y se acercan a esta cuestión que nos ha tocado en las últimas semanas, donde está involucrado eh, pues con APRED, con este pues, desafortunado camino que se ha trazado en estas semanas para esa institución. Eh, y, y yo pienso en la idea de lo políticamente correcto, ¿No? Eh, cuando hablan de la burla de la burla al otro a la, a, a, a la otra edad en términos amplios al que es diferente al que eh, es distinto eh, está eh, por una parte el miedo pero por otro también la comedia eh, el decodificar desde de ciertos puntos parado en cierto lugar geográfico y cultural muy específico y, y apelar a lo que es políticamente incorrecto cómo pensar en estos discursos en estos discursos pues muy cotidianos no la comedia la comedia tan tan eh, pues con tanta tradición en nuestro país eh, cómo pensar lo políticamente correcto qué discursos se refuerzan se afianzan en esta idea de lo políticamente correcto y dónde está la resistencia también eh, pues Christopher Phillips bueno de eso podemos hablar y de muchas cosas más porque tú has mencionado a varios referentes importantes eh, para la cultura norteamericana e incluso internacional como lo puede ser Martin, Martin Luther King. Has hablado de la escritora eh, feminista también Angela Davis y aquí yo pienso eh, para el contexto mexicano, fíjense que hace pocos días, el miércoles que nos corresponde la charla con Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, él nos hablaba de Toña la Negra. ¿no? por ejemplo, un, re, un referente que podría ser reivindicado con una manera, desde un lugar mucho más potente, como una de las grandes uh -huh. representantes de la negritud mexicana. Así es que les dejo todos estos uh -huh. elementos para que nos podamos continuar con eh, tejiendo esta discusión. Eh, Christopher Phillips.
12: Pues yo creo, Ceci,
11: mi esposo Ceci y yo, y tenemos varios proyectos con niños indígenas en el sur de México. Hemos vivido en Oaxaca. Hemos vivido por mucho tiempo en Oaxaca y en, en, en Chiapas y ahora en Yucatán. Y cuando vivimos en Oaxaca, escribí sobre esto en mi libro, Seis Preguntas Sócrates. Aprendí mucho que hay otros caminos posibles. Comienza con individuales como Benito Juárez, ¿no? Que realmente eh, pasó, promulgó la famosa ley Juárez. Como aboliendo los amplios poderes de la Iglesia Católica, que en su opinión se había ejercido un, en gran medida para oprimir a la población indígena. Y hay, hay personas que él, él, él tuve que, tuvo que vencer muchos obstáculos en su vida, pero estaba, él sintonizó con un país harto de opresión y de, de el racismo. Eso fue en como 1800. Se siente algo. Eh, es por eso que los mexicanos le eligieron al el presidente. Pero
12: es es decir que es posible.
11: Aunque no haya logrado las esperanzas en esta época, es posible. En, en Chiapas le, es, le, aprendí mucho de la como teleología de, 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 la, de, la, de, la de liberación. Teología de liberación, de como Fray Bartolome de, de, de las casas. Es como hay que vivir,
12: hay que sacrificar
11: ciertos bienes materiales para vivir con las personas que están sufriendo más. Tenemos que practicar. Lo que nos dimos cuenta es que en este momento de la pandemia podemos vivir con menos. Y con este que las personas con ventajas que tenemos es que podemos contribuir todo esto a las personas que no tienen tanto para hacer más nivel la, la desigualdad. Y esos, sus influencias para mí han sido bastantes en mis, mis iniciativas de diálogos filosóficos, porque yo creo que el espacio más importante son los espacios fuera de la universidad. Cuando, donde se reúnen, se puede reunir la gente de muchísimas experiencias, de muchísimas clases, de muchísimos uh, colores. Este, porque yo creo que muchas veces hay como este, este tendencia de in, influir las opiniones de los jóvenes en lugar de crear un espacio en que todos nosotros podemos compartir como seres humanos iguales nuestras perspectivas. Y en este momento yo creo que tenemos que como vivir con esta filosofía africana de Ubuntu, como que es ese deber moral de cada persona tener siempre en cuenta los intereses y el bienestar de todos los demás con los que interactúan, ¿no? Que somos un tribu pero tenemos que expandir las posibilidades y el rango que puede ser las fronteras. Y expandir y expandir. Comenzamos en formas locales y expandemos, expandemos, expandemos. Y podemos hacer esto diariamente en nuestras vidas por nuestras acciones. Y lo que dice Angela Davis es que no es suficiente ahorita uh, decir en nuestras palabras que no somos racistas, no es suficiente hay que tomar una, unos riesgos sublimes para enseñar a nuestros niños, niños que esta, es un momento que no podemos
3: perder
11: aceptar la historia conocer nuestra historia para avanzar en nuevo conmigo momento histórico.
1: Qué interesante esa idea Benito Taibo, también te escuchamos Sí, hablabas
9: de lo políticamente correcto y de la comedia la comedia, o por lo menos un tipo de comedia siempre, y estoy pensando en Jesús Martínez Palillo, uno de nuestros grandes comediantes crítico, feroz de los sistemas, fue metido una y otra vez a los separos policíacos en época de Uruchurtu eh, por, por, por transigir eh, lo políticamente correcto, que tenía que ver lo políticamente correcto con con uh, el estado de las cosas y el estado nacional y cómo funcionaba el sistema único de partido único uh, yo yo creo que uh, hay lugares en donde no debería meterse la comedia porque porque acendra y hace más fuertes las diferencias y al hacer más fuertes las diferencias rompe con las lógicas de otra edad uh, una broma o un chiste con tintes misóginos o racistas es, es hace que uh, que otros lo lo normalicen y esto es algo que no debemos permitir la normalización del insulto o de la descalificación por medio de la comedia creo que que, que, que tenemos que evitarlo a, a toda costa mm -hmm.
2: Y ese ha sido justo el, la, la batalla contra en, en el seno de culturas que tienen el humor como un centro de su reflexión, que es la cultura mexicana sin duda, la cultura argentina, la cultura británica, que son aspectos que sobre los que hay que meditar muchísimo, no? El propio el propio legado que tiene una tradición eh, en el fondo a Shakespeare como uno de los grandes humoristas, pues es un gran ejemplo. El gran humor de Cervantes, no? También. Son estructuras pues que tendríamos que asimilar y despojarlas de ese, de, ese, de ese espíritu conquistador y racista que nos ha separado tanto a, a los que mm. hemos sido partícipes del mestizaje, ¿no, Benito?
9: Sí, sí, sin lugar a dudas. Hablaste del humor británico y pensé en Chesterton, ¿no? Ah,
6: por, claro, por, sí.
9: por ejemplo. O, o si quieres que hablemos del humor mexicano, pues, hablemos claramente de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Uh -huh. Que es, que es el, el gran el gran crítico, uh, feroz, con una pluma ácida y, y simultáneamente divertida para demostrar uh, de tantas maneras de qué estamos hechos, cómo estamos hechos y cómo en nuestra construcción y en el imaginario colectivo nos hemos equivocado tantas veces. El humor sirve como catalizador, sin lugar a dudas, pero pero hay que, insisto, evitar cualquier acto que que, que transgreda, a, a, la, a, la, a la, y no voy a decir normalidad, porque es una palabra horrenda, pero que transgreda a los valores primigenios necesarios que, que tenemos para convivir como sociedad, para aplicar las lógicas de otra edad, para mirarnos a los ojos y demostrar que somos iguales.
1: Así es, yo les pediría oh. una reflexión eh, final, nos acercamos ya al último punto de esta conversación, de esta charla, de este diálogo, ¿Quiénes tienen la voz? ¿Quiénes tienen la voz? Bueno, están sacando referentes, Goitia, eh, por ahí también en, en redes sociales nos hablan de James Baldin, eh, de, de este, este gran escritor afroamericano de la década de los 20, en fin, eh, representante de un movimiento muy importante del Black Art Movement, eh, la, la reafirmación o confirmación del orgullo negro en Estados Unidos, pero ¿quiénes tienen esa voz? ¿Quién es goitia ¿Y quiénes están ahora eh, configurando precisamente ese discurso? ¿Cómo se construye la voz en lo público? Una voz eh, rebelde, una voz que señala directamente la represión, uh -huh. eh, la discriminación y el racismo. Eh, eh, y lo digo por esta eh, sesión que se tuvo donde también estuvo eh, Federico Navarrete, estuvo este eh, youtuber Chumel Torres y entre otras personas también una escritora eh, veracruzana afrodescendiente, donde era precisamente eh, ese uno de los temas, quienes están en la comedia actualmente. ¿Por qué no están, eh, o, o si están, por qué no los vemos a las comunidades indígenas haciendo comedia? Yo pensaba, por ejemplo, en las reinas chulas. En ese momento, mujeres transgresoras que han levantado un proyecto como el Teatro Bar el Vicio, entre muchas otras opciones. Vaya, eh, Christopher Phillips, te escuchamos en un comentario de cierre.
11: Sí, es muy interesante. Y ustedes mencionaron como Shakespeare. Y lo que Nelson Mandela leía en sus décadas en, en la cárcel fue Shakespeare y más que las tragedias, las comedias
12: y es por eso él salió
11: después de estar en la, en la cárcel después de décadas con un gran sentido del humor en lugar de ser esta persona con, lleno de resentimiento él, él, él tuvo un grupo de lectores y, y inglés no fue su primer idioma pero sin embargo leó muchas de las obras
12: en inglés de Shakespeare y dijo que fue eso, co que fue eso, que fue eso, que fue eso, 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 fue Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way. Esso talkway. Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way eso eso que way eso talk 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 way eso way eso way eso eso que way eso talk 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 way eso way Esso talkway. Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way. Esso talkway. Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way. Esso talkway. Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way eso eso talk way 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 eso way eso eso que way eso talk 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 way eso way Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way. Eso, lo que fue, 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 eso, lo que fue. Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way. Eso, lo que fue, 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 eso, lo que fue. Esso talkway. Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way. Esso talkway. Esso talk if way. 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 Esso talk 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 way. Eso, lo que fue, 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 eso, lo que fue. Eso, lo que fue, 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 eso, lo que fue.